1: Le PSVR 2 est-il perdu Le 3 est-il atomisé Dead Space Remake est-il meilleur que l'original Les réponses à tout ça, tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour cet épisode numéro 279, enregistré en février 2023 en compagnie de personnes d'une qualité stratosphérique, à savoir, d'une part, Jika Loret, comment vas-tu Jika.
0: Bonjour, ça va très bien. Euh, au début, j'ai cru que tu allais t'arrêter à personne. Je me suis dit, merde, il est tout seul, en fait, <rire> en compagnie de personne. Et euh, voilà, c'était pour faire une entre en matière avec une blague un peu... Absolument
1: peu nulle. incroyable, tu, 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 tu montres ta qualité et ton, la puissance de ton intellect dès le lancement. J'aime ah. beaucoup.
0: Je fais du podcast depuis 10 ans et ça ne s'entend pas du tout.
1: <rire> Malo Malo oui. Delicourt, peux-tu remonter un tout petit peu le niveau, s'il te plaît Fais une blague, là, tout le, de suite.
2: Le niveau Je connais la blague du renard, mais, euh, ah bah mais je ne vais pas vous je la faire. Pas. Si, si, mais
1: si, vas-y, maintenant tu, tu, tu dois. Ah,
2: alors, je, je cite Antistar, mon collègue, qui est le, l'apôtre de cette blague. Mmh. C'est, un, euh, c'est un, un monsieur qui est dans sa ferme et qui constate qu'il y a une poule qui a disparu. et euh, il attend, il guette, il guette, il guette, et puis un soir, il voit un renard qui arrive, il s'arrête devant le renard et lui dit « C'est toi qui as mangé ma poule ?» Le renard, il lui dit « Non. » Alors qu'en fait,
1: c'était lui. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de euh, plein de choses super
0: intéressantes. Attends, merde, qu'est-ce qui vient de se passer là Bon, excuse-moi Malomé, il va, va falloir que tu nous expliques ça. Alors, à, à, peut-être après, après l'enregistrement, hein, c'est pas grave surtout.
1: C'est en
2: c'est le
1: non-blague. Non, mais, non, mais, non, mais, mais il faut pas <rire> expliquer, c'est <rire> ça Assume. la qualité. Voilà, il faut pas expliquer, il faut assumer, exactement. Okay. Euh... <rire> Écoute, je pense, que je, vais... je pense que je vais m'en servir. Euh... Et... Je pense que surtout que les auditeurs qui contribuent financièrement à cette émission sont vraiment fiers de pouvoir avoir euh, rendu possible cette séquence incroyable. On a des nouveaux patriotes, Anthony Lecourte, Benux Fox, Mensouille ou Mansouille et Julien Monti. Bonjour et merci à vous tous d'avoir euh, d'avoir. Euh, contribuer, d'avoir euh, initié votre abonnement au rendez-vous. jeu J'apprécie énormément votre soutien. On a aussi un nouveau producteur, JNC, qui est avec nous et qui produit cet épisode spécifiquement. Donc, c'est un petit peu lui qui a euh, amené cette blague incroyable de Malo, euh, ou plutôt d'Antistar, par l'intermédiaire de Malo. Je pense que euh, ça valait bien le prix de sa contribution.
0: Ne sera, du coup, Antistar ne sera jamais invité dans le rendez-vous jeu, hein. je préviens. Ou, ou, cas, pas, pas, pas ou le contraire.
1: Présence. Ou le contraire. Peut-être <rire> ouais. que tu vois, ouais. euh, tout à coup, là, on, il va devenir... Euh, je vais le, le supplier mmh. de participer à l'émission.
0: Oui, après, c'est, c'est, toi, c'est, c'est, toi, le, c'est toi le chef de l'émission.
1: J'ai, je trouvais cette blague absolument euh, très, très bien.
0: Voilà. C'est mais dit. moi, je ne l'ai pas comprise. Bref, on en parlera plus tard. Mais
1: est-ce qu'il va vraiment falloir expliquer à Jika qui a rien à comprendre Que c'est justement ouais, non, parce non, que, non, c'est okay. une, que c'est pas une blague, que c'est très drôle. Ouais, ok, d'accord. En fait, non, non, mais... tu, fais, tu fais partie de cette génération euh, dont on parlait tout à l'heure euh, qui, qui, a, qui a raté le tournant de la jeunesse, tu vois, dans les années 80.
0: Je suis la génération, suis la génération de grosse tête, moi, donc euh, j'ai besoin de chute, j'ai, j'ai, j'ai besoin de Guy Montagné, tu vois.
1: T'as, t'as encore besoin qu'une blague soit drôle J'ai ah, ouais, mais, ouais, mais... Oui.
2: entendu des choses bien pires dans d'autres
1: podcasts où vous participez, <rire> M. Loret. Mais il y avait du sens dans ce
0: qu'on racontait, même si c'était bizarre, mais il y avait du sens.
1: Euh, bon, c'est discutable, c'est discutable. Euh, à propos de sens, euh, je pense que dans l'after show, euh, je vais parler un petit peu de... A-t-il un, y a-t-il un sens à l'achat d'une console next-gen aujourd'hui Parce que c'est une question qu'il est euh, légitime de se poser. Est-ce que ça vaut le coup C'est intéressant ou il y a même un, un intérêt tout court à acheter une console next-gen On en parlera peut-être dans, dans l'after-show euh, réservé aux auditeurs. Euh, merci mallory qui vient de s'abonner à Patreon. On a eu une petite euh, <rire> notification sur le Twitch puisqu'on est également en live sur Twitch. Merci à vous tous de nous suivre. Et mallory du coup, on a un nouveau Patriote Mallory Delicourt, merci à toi. J'apprécie ah, il est sympa. ton soutien. Ouais, mais ces blagues, elles sont. Il se fournit chez Antistar, donc ça, tu vois, ça... ça augmente le niveau largement.
2: Alors, pour faire la petite anecdote, il stream aussi, et si on a assez de points de chaîne sur sa, sur sa chaîne, il peut raconter cette blague dans diverses langues, et on peut choisir ah, la langue. Donc je l'ai déjà entendu la raconter en coréen, hein, en polonais. En...
1: Pas mal, mais il fait sur Google Trad, il la traduit, et il pas mal. Écoute, je ne sais je pas comment il fait, bien. il est trop fort. <rire> euh, on va aller, du coup, j'espère qu'il streamera à la fin de cette émission pour qu'on puisse aller le raider. Euh, mais on va parler du coup de l'E3. Et vraiment, quand je disais l'E3, qu'est-ce que j'ai dit Il est estropié, il est machin. Il euh, y a vraiment des préoccupations sur l'E3. Mais avant ça, on parlait de blagues de qualité. Euh, Jika, pour que tout le monde entende et que tu aies un maximum d'impact, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe samedi là
0: oui, alors, euh, peut-être, peut-être, vous n'êtes pas sans savoir ou pas, qu'on en fête fait, les 10 ans de ZQSD, euh, on les a fêtés même il y a, il y a quelques jours, en janvier, et à cette occasion, on fait un, une émission spéciale pour les 10 ans, euh, donc c'est le c'est samedi qui vient, donc le, le 6 février, non Pardon, le, attendez, je suis nul Le 4 février, <rire> pardon, le 4, c'est que ça commence bien Le 4 février, oui, on fait une émission spéciale et, on, et pour le coup, elle sera en direct sur Twitch Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait une émission en direct Donc le, le, la chaîne plus de ZQSD Donc c'est ZQSDFR, le nom de la chaîne euh, Et on sera en direct aux alentours de 19h On va faire une grosse émission pour les 10 ans On va revenir un petit peu bah, euh, à la fois sur, le, bah, sur les 10 ans de l'émission de ZQSD On va élire enfin, avec beaucoup de retard le, le GOTY 2022 Avec un quiz a priori préparé par Kevin Qui est avec Pardiz quel est incroyable. Je, je pense qu'il a même, il a même, euh, il a même eu un budget pour c'était pour ce quiz. <rire> Donc je ne sais pas pour Mais comment, comme il a été... Je sais pas, il m'a dit qu'il avait dépensé euh, il avait dépensé de l'argent de, des pétriotes, justement pour le quiz. J'ai, j'ai très très peur du résultat. Donc voilà, donc il y aura tout le monde, il y aura les anciens aussi, il y aura Goethe et savons fou qui seront là. Euh, il y aura on sera et on sera et en plus on sera dans la cave de l'apéro du capitaine, vraiment là où on a commencé quoi. Euh, on s'était dit voilà, c'est vraiment histoire de marquer de marquer le coup donc euh, faites un tour sur euh, sur Twitch euh, sur Twitch et QSDFR à partir de 19h et je rajoute une dernière chose. On va avoir une petite rubrique euh, euh, messages et m- messages des, 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 des auditeurs et des auditrices, donc si vous avez envie de nous laisser un petit message, euh, il suffit en fait de, d'enregistrer un, t- un message avec votre téléphone et de nous l'envoyer à euh, zqsd 10 gmail.com, 10 ans en chiffres, et comme ça bah, on pourra diffuser, ou pas d'ailleurs ça, ça va dépendre de la télé <rire> du message, on pourra diffuser vo- votre message pendant l'émission, voilà. C'est bien.
1: Super, bah écoute, on a hâte d'un événement événement mémorable et du coup, on va enchaîner immédiatement sur les infos à retenir avec la première d'entre elles qui concerne l'E3 avec des rumeurs plus ou moins confirmées selon lesquelles Nintendo, Sony et Microsoft snobberaient l'E3 et n'y seraient pas présents. Alors, qu'on s'entende bien ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conférence dans la période de l'E3, mais par contre, ils ne seront pas présents sur le chauffeur, dans le salon, puisque, euh, pour, pour le cas où vous ne vous en souvenez pas, c'est la, cette année est l'année du retour de l'E3 physique, qui est euh, évidemment le cœur de l'événement, mais sans la présence des trois gros constructeurs, et on sait que euh, des développeurs étaient souvent absents également, on se demande si l'E3 peut survivre, puisque enfin c'est, c'est, ça fait des, des années qu'il est moribond, mais là, c'était censé être le retour. Le retour sans les principaux intéressés, je ne sais pas si c'est possible. J.K., euh, est-ce que tu crois que... Enfin, l'E3 sans Sony, sans Microsoft, sans euh, euh, mm, Nintendo, okay, sur le salon, c'est juste les conférences Et les conférences, bah, c'est le Summer Game Fest, c'est, ça peut, on peut mettre écrit, on peut mettre 3 dessus, ouais, ouais. Mais ça ne veut rien dire.
0: Bah, c'est, c'est assez peu engageant, clairement. Et, et pour moi, il y a vraiment une espèce de flou sur cette période de l'année là, qui arrive en, enfin, en juin. Puisqu'il y a cette 3 en physique. On ne sait pas à quoi ça va m'a ressembler, mais on sait déjà qu'il n'y aura, aura, aura aucun des trois grands constructeurs. Et euh, il, y a un game, il y a aussi un Summer Game Fest en physique qui avait été annoncé. Alors, je ne sais pas si Tout c'est concret. Euh, souvenez-vous, Jeff Kelly, l'année dernière, il a annoncé... donc on sait pas exactement quand, donc il y a vraiment un truc, on, 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 c'est, on, 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 on se demande où est-ce qu'on va devoir aller, enfin de, ceux, ceux qui seront sur place en tout cas. Euh, après, oui, parce le fait que nous que on Sony... reste nous en
1: pyjama devant... Oui devant nous, nos, nous on sera pas,
0: dans notre écran en train de regarder les streams. Euh, après le fait qu'il n'y a pas Sony, en tout cas physiquement c'est pas forcément une surprise parce que ça fait un petit moment, même déjà avant... Euh, ils étaient beaucoup moins présents Ils, étaient, ils s'étaient vraiment détachés de l'E3 euh, Nintendo c'est pareil Bon ça, ils s'étaient un peu éloignés de l'E3 Microsoft c'est quand même nouveau Parce que Microsoft en général justement, c'était un peu les rois Parce qu'ils restaient quasiment euh, plus que En fait, en tout cas en termes de présence Et traditionnellement ils ont toujours hein, plutôt des gros stands hein. Ils avaient un post stand à la Paris Games Week cette année enfin, L'année dernière ils avaient un beau stand à la Gamescom aussi euh... Donc euh... c'est la crise. Donc je ouais, sais c'est... pas. Après est-ce que est-ce que est-ce que derrière en interne en, en coulisses il euh, y a eu des négociations et que euh, les, 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 c'est les A je crois qui organisent le 3 ouais. euh, a, a, ouais, fait mont, a fait monter les factures de manière le, a fait monter les factures pour les, le, le prix le prix des stands peut, peut être très très élevé euh, et que du coup bah, les, les constructeurs se sont dit bon bah on aura plutôt intérêt à organiser nos propres événements et, euh, et faire du stream ça suffira largement et puis de toute façon Enfin, euh, ça, ça arrive toujours à, au, au débat sur l'intérêt des salons physiques, et même si moi je pense que c'est toujours intéressant, mais aujourd'hui, euh, pour toucher le grand public, un, un bon stream et, et mettre, en, mettre à dispo une démo d'un jeu sur le Xbox Live ou sur Steam, comme fait Steam hein, quand ils font le Steam Fest, euh, c'est, c'est, c'est probablement tout aussi efficace, voire plus efficace, parce que là tu vas toucher des millions de joueurs potentiels qui n'auront pas besoin de se rendre sur place pour tester, pour faire la queue pendant une demi-heure pour tester un jeu, donc... Donc euh, je n'est c'est pas une décision qui me qui me choque plus que ça qui me surprend plus que ça euh, mais c'est, c'est sûr, sûr que c'est dommage tout... pour la presse et les influenceurs qui auront décidé d'aller là-bas bon
1: bah déjà euh, mais tu sais voilà. même pour cela euh, je pense que ceux-là ils ont droit à des présentations privées euh, dans des chambres d'hôtel comme on est comme on les a depuis des années déjà oui euh, oui bien donc sûr eux ils, ils pourront avoir des hands-on de ce qu'on peut avoir en hands-on donc euh, c'est vraiment le, le délitement de tu, tu mentionnais l'ESA. c'est eux qui sont euh, vraiment enfin victime de cette situation, puisque l'ESA euh, se finance en partie avec le 3, donc ils ont besoin d'avoir des trucs chers qui leur font de l'argent, parce que ça ah. finance leur activité mmh. le reste du temps. Alors que Jeff Kelly, s'il fait son Jeff Kelly euh, live, euh, for real, with real people, il s'en fout de lui de faire payer très cher, je suis sûr, enfin ça lui fait de la pub plus que... Je suis sûr qu'il va se faire de l'argent, mais il n'a a pas besoin de financer tout le reste de son activité par ce biais. Donc, euh, et puis ça risque d'être ça. Euh, une après-midi ouais. dans un garage avec trois personnes euh, peut-être qu'il y aura, je dis ça mais je plaisante peut-être ah, que ça sera non, quelques milliers ouais, de personnes compliqué. alors que le 3 ils ouais. attendent des dizaines de milliers minimum donc euh, bref
0: Après ce sera peut-être bénéfique pour la Gamescom du coup qui, est, qui a lieu de, à deux mois plus tard qui est quand même un gros événement européen mine de rien qui draine quand sûr. même beaucoup de monde parce que euh, beaucoup de public euh, l'année dernière c'était le retour de la Gamescom en physique j'y étais et c'était un peu triste parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde mais
1: Enfin, pas beaucoup de monde, c'est quand même 50 personnes, un truc comme ça. Oui,
0: enfin, par rapport à un salon public, euh, oui, y il avait, y avait quand même, il y avait, y avait ça. Pour par rapport à un salon public, c'était pas non plus la folie. Mmh. Euh, par rapport à un salon un petit peu un peu plus pro comme le 3 même si c'était plus vraiment le cas après. À la fin, c'est, ouais. c'est beaucoup, c'est sûr, mais euh, mais on, 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 on va voir parce que. Moi en fait je, 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 m'y suis habitué, je me suis habitué à cette période depuis le Covid, je me suis habitué à cette espèce de grand Raoult qu'il y a euh, durant le mois de juin, le Summer Game Fest avec plein de conférences et tout, même si c'est un peu l'indigestion à la fin. Mais j'aime bien finalement, tu vois, savoir que pendant, pendant deux sûr. semaines, tu vas tous les soirs, tu vas avoir des conférences. Euh, avec en avec point d'orgue, bah, les, les, les les annonces des grands constructeurs. Qu'ils soient présents en physique ou pas, moi, titre perso, on ça ne change absolument rien. Tu vois. C'est sûr. Donc, euh, et je comprends, je comprends pour eux, ils, ils, ils voient un intérêt très
1: limité. quoi ouais. Surtout que vraiment, si on. Si on... « Boil down everything euh, ». Au final, le seul vrai intérêt important à avoir un E3 en physique, c'est pour le a, l'ESA qu'il se finance. C'est juste ça. Il y a juste ça qui est vraiment... Après, il y a des ouais. gens qui diront Ah, Moi, j'aime bien aller voir les gens en physiques Encore une fois, on pourra peut-être le faire, et certainement le faire, pour les journalistes. Mais, mais le seul vrai intérêt important, c'est le financement de l'ESA. Et ça, bon, les gens qui ne sont pas les l'ESA, ils s'en foutent. C'est une position un peu bizarre, parce que c'est un syndicat de constructeurs et de, de, de l'industrie, quoi, une trade organization Donc ils sont tous, ils font tous partie de l'ESA, mais en même temps ils s'en foutent un peu. Mais euh, bref. Bon. Voilà pour euh, cette information. C'est un poil surprenant qu'aucun des trois gros constructeurs n'y prennent part, en particulier Microsoft. Mais on verra ce que ça donne dans quelques mois. À côté de ça, on a eu un petit... Euh, je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire de euh, chiffres de production de prévision et de prévision de vente de, la, du PlayStation VR 2. Vous avez suivi un petit ah peu oui. ça ou pas
2: hein Oui, j'ai vu ça, que ça a été drastiquement réduit.
1: Alors, c'est, euh, c'est GameIndustry.bees ou Bloomberg, je ne sais plus, euh, qui, a, qui était à l'origine... De, c'était peut-être Bloomberg qui était à l'origine de cette euh, rumeur. Euh, il semblerait que les précommandes du PSVR 2 soient décevantes et que du coup, ça ait amené Sony à réduire de moitié ses prévisions de vente. Souvenez-vous bien de l'idée que c'est les prévisions de vente, parce que c'est important. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a un petit peu... Enfin, ça me désole forcément, parce que j'aimerais que le PSVR 2 se vende bien et qu'on ait un, un vrai marché de la VR qui se développe, parce que c'est un truc qui est intéressant au niveau gaming. Mais ça ne m'a pas non plus euh, tellement surpris. Enfin, l'idée ne me surprendrait pas, parce que, comme j'en parle depuis un moment dans l'émission, et je pense que, généralement, on est d'accord, même s'il y a des fanboys qui viennent m'agresser sur Twitter ensuite euh, euh, et, et, et me, avec beaucoup de mauvaise foi. Je ne sais plus quand c'était la semaine dernière, je disais, ouais, euh, Horizon, Call of the Mountain. Au milieu d'une phrase, j'ai dit, ouais, c'est qu'une démo. Enfin, c'est une démo, ce n'est pas non plus... Évidemment, je voulais dire, c'est un jeu démo technique qui est là pour présenter le truc. Évidemment que c'est un jeu qui va durer quelques heures. Ce n'est pas une démo au sens strict du terme. mais Il y a des gens que ça a irrité. Et enfin, pour moi, c'est clairement, euh, de la mauvaise foi, parce qu'on comprend bien ce que je veux dire, je crois. Et donc, là, on a un petit peu la confirmation de cette euh, réception tiède du PSVR, qui est euh, un, un, une bonne machine, mais trop chère, et avec un line-up qui n'est pas assez original, et il n'y a pas assez d'exclusivité, c'est beaucoup de trucs portés. En gros, ce que je reproche au PSVR 2, c'est que c'est une bonne machine pour découvrir la VR si on veut découvrir la VR, mais ça ne va pas donner envie à des gens qui ne sont pas déjà intéressés ou qui pourraient déjà être intéressés. Et c'est ça que j'attendais, moi, du PSVR 2 euh, et de cette génération de machines, c'était que ça étende le marché potentiel de la VR. Et là, entre le prix et le line-up, je crains que ce ne soit pas le cas. Bref, là, je résumais ce que je disais les, les semaines précédentes. D'après ces rumeurs-là, Sony aurait réduit les prévisions de vente Suite à ça, Sony aurait euh, communiqué avec Game Informer pour leur dire, non, 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 Sony. N'a... Ah, pardon, pardon. J'ai, oui, j'ai bien dit, les pré- prévisions de vente, ils les ont réduites selon euh, Bloomberg. Et à Game Informer, ils ont euh, envoyé un message disant, Sony n'a pas coupé les euh, quantités de production du PSVR2. Genre, en sous-entendant que c'était un démenti de l'enquête ou des sources de Bloomberg. Et donc, il y a des gens qui, qui se sont dit « Ah ben non, en fait, donc du coup, Sony dément ». Mais en réalité, je ne sais pas s'ils si démentent. Peut-être, mais j'ai pas l'impression, parce que quand on parle de projection de vente, c'est les chiffres, tu te dis bah, « On va en vendre 2 millions » et c'était leur chiffre « 2 millions sur 2023 bah, », finalement, on pense en vendre qu'un million. La production, ça n'a c'est pas que ça n'a rien à voir, mais c'est un autre chiffre. Si tu dis bah, « On avait prévu d'en, 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 d'en fabriquer un million », et que, en, en, première, euh, en premier run de production, et que, finalement, tu dis, bah on va en vendre un million, on ne va pas réduire la quantité de production, on va les garder en stock et puis les écouler sur l'année, mais c'est un autre chiffre, c'est comme si on dit, euh, ah, Sony a décidé que son rond bleu, finalement, il serait rouge, et Sony sort en disant, non, 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 notre rond, il est bien rond, mais c'est pas de ça qu'on parle, donc, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu pour euh, troubler les os et, et qu'ils ont dit ce qu'ils pouvaient pour laisser penser à certains qu'ils démentaient sans vraiment démentir. Donc, je sais pas si c'est ce, qui, ce qu'il faut en retirer, mais euh, si ils ont effectivement toujours des ambitions très positives sur le PSVR 2, moi je suis content, parce que, comme je disais, j'espère que ça va bien se vendre et que ça va établir un marché, mais je trouve que ça commence à puer un peu, enfin à puer, ils espèrent en vendre un million sur 2023. C'est pas rien, évidemment. Mais, euh, mais ce n'est pas aussi ambitieux qu'on pouvait l'espérer, je crois.
0: Bah, euh, ouais, j- juste pour rapport à ça, euh, je pense qu'en fait, il... comment dire en fait, d- en fait, déjà, ils pâtissent de ce que tu as dit. En fait, ça, ça, c'est un casque qui coûte euh, aussi cher, voire plus cher que la console. Oui. Euh, contrairement, en fait, le premier PSVR, il avait cet avantage de, d'arriver au bon moment parce que c'était une époque où les casques concurrents étaient encore très chers. Le PSVR 1 est arrivé, il était, à, était moins cher à 400 euros, je crois, ce qui était déjà un ouais. prix, mais ce qui était à l'époque le casque le moins cher. Donc il, il a séduit vraiment un public beaucoup
1: plus large qui voulait découvrir la VR. Et puis il y avait beaucoup le... de gens qui voulaient découvrir à l'époque aussi aujourd'hui. Voilà, le...
0: et qui voulait découvrir. Et le problème aussi, c'est qu'il y a eu, il y a eu l'effet, euh, euh, l'effet, désolé de le dire, mais l'effet appareil raclette. C'est-à-dire que c'est, c'est, le, c'est le truc que, que, que tu achètes, et, et pourtant je, je suis à. Enfin, même si moi maintenant, mais je, je défends quand même beaucoup la VR, j'ai, j'ai acheté un OS 2 il n'y a pas longtemps, je l'ai dit la dernière fois, mais, euh, mais du coup, c'est quand même un truc que tu ne sors pas tout le temps. Et, et, et les, je pense que la plupart des gens, ils ont vu le PSVR 2, ils se sont dit, bon, ok, le, le, truc, le, le truc coûte plus cher que la console, il n'est pas compatible avec euh, mes jeux que j'ai déjà sur le PSVR, et, et, et mon PSVR 1 est, est techniquement toujours compatible avec ma PS5, encore faut-il que les gens soient équipés en PS5, bon, a priori c'est quand même plus le cas, mais surtout que la ça ps ça ça mais ça a commencé à arriver. Donc, en fait... Tout, tout ça fait que euh, ça, ça, les, 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 les prévisions de vente ne, ne peuvent être que moins bonnes c'est certain je, euh, et, je et, pense. Et, et, et aussi a priori il a l'air techniquement assez très impressionnant il y a, il y a le high tracking qui a l'air de superment fonctionner les, les les capteurs enfin le, le, le contrôleur du type du ça a l'air super mais moi, moi, c'est marrant, tu vois pas. Je, je, je sais plus à qui je, à qui je parlais. J'ai, j'ai dit à un pote la dernière fois tiens, j'ai acheté un MetaQuest. Il me dit mais t'as pas acheté un P, mais t'attends pas le PSVR2 Je dis bah non, enfin franchement, qu'est, qu'est-ce que je vais mettre 600 euros où je vais devoir acheter tous mes jeux, euh, un truc avec un câble en plus. Enfin, tu vois, j'avais aucun intérêt à acheter un, un PSVR2, euh, alors que typiquement, t'as un MetaQuest qui est moins cher, qui est compatible PC et euh, qui est autonome, tu vois, et qui, par contre, qui techniquement est inférieur, certes, mais. Euh, j'ai, j'ai, j'ai pas besoin d'une expérience euh, hyper haut de gamme, à enfin l'expérience que j'ai avec le Quest 2 me suffit, et pourtant oui. je fais partie des enthousiastes de la verre, tu vois donc, euh, donc c'est, c'est pas très étonnant que, que les prix de droite soient pas quoi
1: Moi je suis dans ton cas aussi s'il était à 400 euros, évidemment à ce niveau de qualité c'est difficile de le proposer à 400 euros, je comprends mais le prix m'arrête, s'il était à 400 euros je pense que je l'aurais acheté, à 600 bah non, je peux pas Enfin, je peux pas dire. Lui- bah, je 600, peux pas. Hein, c'est, c'est pas que je peux 6, pas. 6, pas 6, 50, 6,
0: 50 6, ou 600. Oui, ouais. c'est de dire enfin, c'est pas, c'est pas, c'est c'est pas,
1: c'est pas, raisonnable quoi.
2: Ouais. Enfin, on en causer euh, moi, ils m'intéressaient jusqu'à ce qu'ils annoncent le prix quoi.
1: C'est ça. Ouais, exactement. Euh, bah, je me suis voilà. dit,
2: euh, je suis passé à côté. Euh, la VR, je suis passé à côté longtemps, euh, même si j'ai pu l'essayer euh, plusieurs occasions sur les salons, divers événements. Mais euh, je me suis dit bon bah, si c'est comme le PS, euh, le premier PSVR, euh, c'est relativement accessible. Il euh, y aura quelques trucs un peu sympas dessus. C'est ce qu'on bon, bah, ce là, j'ai la PS5, c'est ce que je vais faire. Je vais le prendre. Et là, j'ai vu 600 euros. J'ai dit, bah non, en fait. 600 euh, euh, euros sans là, jeu euh... Ouais, sans jeu. Euh, c'est 640 avec euh, le pack avec Horizon et euh, pour un truc que je pourrais n'utiliser que sur la PS5, je peux... si encore j'avais pu me dire euh, bon le casque il y a un câble donc éventuellement ouais. avec euh, une compatibilité je vais pouvoir le brancher sur PC même pas forcément tout faire mais euh, je sais pas je pense à Half-Life mmh, qui est le jeu VR LX, euh, ouais. j'aurais pu envisager de les mettre en me disant bon bah, je m'en servirai sur les deux supports là pour un accessoire comme ça j'y vois pas plus d'intérêt. Que, euh, que pour moi d'acheter euh, la manette Edge alors que je ne suis pas un, un, un pro-gamer call of on va, ou, on euh, va y
1: revenir à la manette Edge Je ne ouais, pas bon, l'intérêt pour enfin... l'instant je, je, l'idée, je ne voulais pas qu'on reparte sur euh, du, du PSVR de bashing, euh, mais on force est de constater que, disons que l'idée que Sony, euh, finalement, euh, euh, réduise ses projections de vente, même s'ils ne euh, réduisent pas leur, euh, leur production, leur quantité de production, ce n'est pas si surprenant. Maintenant, peut-être qu'ils ouais. vont vraiment finir par démentir euh, le, l'idée qu'ils ont réduit leurs projections de vente. Ouais, et puis, su, c'est su, juste que ce n'est su, pas, su, pas surprenant là. s'ils l'ont fait
0: la production elle est lancée là donc euh, ils peuvent pas revenir en arrière ils ont signé des contrats avec les, avec les, les usines hein, donc euh, ah, ils peuvent pas dire au dernier moment euh... oui j'imagine mais bon c'est, c'est... Enfin, il sort quand Ils sortent dans... il sort ce mois-ci non c'est ça Ouais ouais ils sortent dans euh, trois ouais, semaines le 22 <rire> voilà. je crois le 22. donc ils, ils peuvent pas au dernier moment euh, réduire <rire> la, la production par deux non plus tu vois. Non,
2: non c'est donc, sûr puis, ils sont tellement battus pour sécuriser des stocks de composants qu'une fois qu'ils les ont ils vont produire
1: c'est vrai c'est vrai et puis ça va se vendre je veux dire s'ils ont prévu de fabriquer un million sur l'année ils vont en vendre un million sur l'année, j'espère quand même. Euh, mais bon, le, pour, pour euh, rappel, le PSVR 1 s'était vendu à 5 millions sur sa vie, ce qui était quoi, trois ans, on va dire, de grosses euh, activités, donc euh, on verra. Euh, on me pose la question, le PSVR 1 est compatible PS5 Si on a un câble spécifique qu'on a, qui avait été envoyé par Sony euh, au moment de la sortie de la, PS, euh, de la PS5 euh, mais ça reste... Enfin, je leur conseille, Je le conseillerais à personne, si vous ne l'avez pas déjà, je ne conseillerais à personne d'acheter un PSVR 1 aujourd'hui. C'est vraiment une tannée, parce qu'il y a un boîtier externe, il y a plein de câbles. Même avec la version un peu améliorée, c'est, ça reste pénible. Quoi. Bref, ça c'était pour euh, le PSVR 2. Euh, les chiffres très rapidement de Sony euh, nous disent... Alors, il y a plein de chiffres sur Sony en général, mais on s'en fout un peu. Euh, la PS5 elle-même s'est vendue à 7,1 millions d'unités ce trimestre contre 4 millions l'année dernière. Alors, c'est toujours compliqué de comparer ces chiffres parce qu'il y a les problèmes de pénurie. Mais euh, il y a un autre chiffre qui est intéressant qui a été euh, proposé par Oscar Lemaire, le, le fameux, le spécialiste, qui est de suivre les ventes de la PS5 par rapport à la PS4. Et euh, sur la première année, on va dire, ils étaient à peu près dans un mouchoir de poche. Ça a baissé ensuite euh, sur les trimestres précédents. Encore une fois, pénurie, euh, 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 inflation, euh, etc. Aujourd'hui, on est à 32 millions de PS5 dans la nature. Euh, à la même époque, mêmes, euh, à la même durée de, mi- de, de disponibilité, on était à 37 millions pour la euh, PS4, après neuf trimestres. Euh, donc 35, 32 millions, c'est pas mal, on est 5 millions derrière, mais on est quand même au-dessus de la PS2 et de la PS3. Donc ça reste quand même une console qui se vend bien, malgré les pénuries et tout ça. Euh, souvenons-nous que la PS2, à l'époque, était euh, avait fini par être la console la plus vendue de l'histoire, si je ne m'abuse. Euh, ou peut-être qu'il y avait une console Nintendo au-dessus, mais genre, c'est l'une des deux euh, plus vendues. Donc, la PS5 se porte encore très, très bien, même si elle est un peu en dessous de la PS4. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu cette... Non, puisqu'on parle matériel, euh... je ne veux pas faire du PlayStation bashing. Mais vous avez vu la taille de la batterie de la DualSense Edge Edge, euh, comparée à la DualSense normale
0: je t'avoue que je n'ai pas regardé les chiffres exacts, mais euh, je, je sais qu'il y a un problème. <rire> c'est, c'est, c'est pas ce que j'ai compris.
1: <rire> Alors, la batterie, en fait, elle dure moins longtemps, mais pas beaucoup moins longtemps, ouais. euh, ce qui veut dire qu'ils ont quand même réussi techniquement à, la, à l'améliorer, mais la batterie, c'est une batterie de 1000 mAh sur la DualSense Edge contre une batterie de 1500 sur la DualSense normale. C'est-à-dire qu'elle n'a que deux tiers de la batterie, elle fait presque autant en durée de vie euh, malgré cette batterie réduite d'un tiers mais il n'empêche enfin c'est, c'est j'étais vraiment surpris moi j'aurais pensé qu'elle avait au moins la même taille c'est la même forme alors il y a plus de trucs à l'intérieur clairement mais ouais. euh, j'étais j'étais vraiment enfin bon euh,
0: surtout à la base la, la batterie de la première du Ascense enfin, la, la classique elle est pas non plus incroyable la batterie ah, donc, euh... c'est euh... infâme.
1: femme comme les batteries PS4 ouais. euh, ça dure allez, ah. 6 heures 7 heures ça dépend de ce mmh. que quoi tu joues mais...
0: Ouais, c'est, c'est étonnant cette, cette DualSense Edge euh, euh, la, la réception est très très euh, mitigée je, je connais, des, je connais des, confrères, enfin des confrères des anciens confrères qui, qui l'adorent vraiment, et d'autres qui, ont trouvé ça, qui l'ont trouvé vraiment, euh, vraiment pas terrible quoi. donc il euh, y a vraiment un, ouais. une réception qui est assez mitigée quoi.
1: Je crois qu'il y a un petit je trouve que, euh, et encore une fois moi j'ai, j'ai aucune allégeance, je suis ni euh, fan de Nintendo, ni de Sony ni de Microsoft, ça m'amuse d'en parler j'essaye d'en parler avec euh, sérieux mais, mais je dis jamais les choses que je dis parce que je bâche telle ou telle console ou tel ou tel constructeur, c'est évident. J'espère que vous le comprenez. Mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte... On est euh, dans le monde à un niveau où la PlayStation est hyper populaire encore, euh, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit changement d'ambiance euh, avec, tu sais, c'est le début d'un potentiel euh, inversement de la tendance parce que... Entre les prix de la console qui a été montée, et, et je suis sûr que tous vont finir par y arriver si ça continue dans ce sens, mais le prix de la console a été augmenté, le prix du PSVR 2 est beaucoup plus élevé qu'on ne le pensait, le, prix, le problème du, du DualSense Edge, alors c'est peut-être sa qualité de finition avec le plastique, tout ça, mais c'est aussi surtout son prix qui est hallucinant par rapport à la concurrence directe qui est, celui de, qui est celle de, de, de la Xbox Elite, et du coup, je, je me demande si ça n'a pas un effet subtil, mais réel, sur la perception qu'ont les, les joueurs de la marque. C'est un petit peu genre, euh, enfin, les marques ne sont jamais nos amis, mais tu peux penser qu'une marque est cool et tu peux penser qu'elle se fout un peu de ta gueule. Et là, j'ai l'impression que c'est quand même, euh, pff, bon, ils, se, ils abusent, quoi, ils poussent trop et, et ça peut avoir une influence sur leur image, je, je crois
0: bah ouais je comprends ce que tu veux dire c'est, c'est, c'est vrai qu'en ce moment on est dans une période où, plus aussi euh, où, où, où ils sont moins shiny tu vois euh, c'est plus euh, PlayStation c'est, c'est de la marque euh, enfin voilà c'est la meilleure console c'est machin irréprochable les vraies exclusivités etc alors certes il y a des exclusivités plus que chez Microsoft mais euh Ouais, je, je comprends, je, tu vois, Microsoft à côté, bah, m- même, alors, m- même si le rachat d'Activision Blizzard, il y a un public très restreint qui s'intéresse au truc, tu vois, euh, Sony passe, passe presque un peu pour le méchant dans l'histoire, tu vois, alors que c'est, on sait bien que c'est pas c'est beaucoup plus compliqué que ça, euh, donc il y, y a vraiment tout un tout, y a vraiment tout, 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 tout plein de petits facteurs qui font que oui, en ce moment, Sony, c'est pas forcément leur meilleure période, en tout cas, en termes d'image de marque, c'est ça, euh, et euh, alors que Microsoft, voilà, ils ont, ils ont un Game Pass qui est quand même hyper solide, même s'il y a, il y a un manque d'exclusivité. Euh, ils font des efforts sur le prix de leur console. Ouais, ils ont leurs problèmes aussi, les prix, voilà. hein, mais... Oui, évidemment, évidemment. Euh, mais juste en termes de com, tu vois, bon, euh, c'est pas forcément euh, parfait en ce moment. Quoi.
1: Ouais. Je trouve que Sony est un peu... Euh... Bon, après, c'est, c'est, ça reste encore anecdotique. Hein. Ils peuvent tout à fait redresser. Oui, puis c'est des,
0: c'est, c'est des périodes. Enfin, hein. euh, voilà, il, il suffit qu'au euh, prochain de 3 ils annoncent un nouveau jeu de T-Dog et euh, deux, deux, trois trucs sympas. Euh, ça y est, ça va. Et puis, puis voilà, tu vois, typiquement, la, bon, la série de Last of Us, je ne suis pas sûr que PlayStation en profite vraiment. Enfin, ce n'est pas une série ah PlayStation, bah, tu vois. Mais si, non, mais carrément. Enfin, si. si mais, euh, mais je veux dire, qu'on, les, quand tu n'as pas vu que les ventes de,
1: des jeux ont explosé oui, sur c'est Amazon.
0: Vrai, <rire> les, les, les ventes de jeux ont explosé, je suis d'accord. Non, et puis, mais, je veux dire, je, le, juste, juste le public qui regarde The Last of Us ça va pas se dire oh, la PlayStation ils sont super forts enfin, pour moi il y a quand même c'est quand même deux choses très différentes quoi.
1: oui le, le, le brand building de PlayStation est pas lié à ça mais euh... et puis c'est, c'est uniquement chez les chez les, les fans comme nous que ça que ça joue oui. ce genre de choses mais... Voilà. Bon, bref, euh, petite pensée euh, comme ça. Euh, et il y avait un autre truc, justement, à propos d'exclus, parce que oui, évidemment, quand ils vont commencer à présenter les exclus à l'E3, euh, on, enfin, c'est pas que ça rend la console moins cool ou les jeux moins intéressants, hein, c'est juste l'image de, marque, de la marque. Il euh, a, Je ne sais pas si vous avez vu cette promo pour, euh, pour les jeux Sony. Euh, c'est une pub, hein, enfin, une pub toute bête. Et il y a genre des, les jeux Sony qui envahissent la réalité. Et un reportage genre oh, « on a trouvé Aloy dans les rues, on a vu Kratos dans la neige, machin. » Et il y a un moment, un truc qui ressemble quand même vachement à euh, Uncharted avec une héroïne plutôt que, euh, plutôt que Nathan Drake. Et c'est une héroïne qui pourrait être la... Mmh qui pourrait être quelqu'un dans le, l'histoire de... Euh, je vais pas, je vais pas spoiler, tu vois... Tu dois, tu peux depuis le temps, c'est bon. Ouais. ouais, je pense que ça va. Donc, il pourrait être la fille de Nathan Drake, euh, qui, qui prend la relève, et du coup, il spoile un petit peu peut-être, ou il, il préannonce... Euh, Uncharted, euh, comment Drake's Legacy ou <rire> un truc du genre euh, avec ce, mmh. ce personnage. Bref, c'est juste un petit truc compliqué cette histoire
0: parce que je crois que derrière il y a eu un démenti de Naughty Dog. Enfin, euh, enfin disons qu'il y a eu un Naughty Dog qui avait précisé qu'eux euh, ils en avaient terminé avec, avec, euh, avec Uncharted. Euh, ce qui veut pas dire effectivement que Sony ne peut pas confier un Uncharted à, ah bah, à nos studios. Bon. Mais ce dont j'ai un truc, j'ai quand même beaucoup de mal à croire. Euh, que Sony serait prêt à filer Uncharted à un autre studio que Naughty Dog c'est aucun tellement lié ah, Uncharted est tellement lié à Naughty Dog euh, que c'est quand même risqué enfin risqué après ils peuvent filer sa guérilla par exemple typiquement qui, qui ferait son c'est super vrai. taf quoi. mais je sais pas je suis un moi, peu mitigé sur cette histoire.
1: Moi, je pense qu'ils euh, vont, ils vont complètement le filer à quelqu'un d'autre. Un studio euh, qui va faire, on l'espère, un bon boulot. Ils vont appeler ça, tu sais, euh, Uncharted Gaiden. Ou ils l'appellent Charted, tu vois. C'est plus la même plus chose. Plus un spin off quoi. sort de
0: spin off ouais. Ouais, ouais. c'est ça.
1: Et, euh, et voilà. Et il et n'y a aucun souci. Moi, je suis, je suis convaincu qu'ils vont le faire. Et j'espère qu'ils le feront bien et que ça ne sera pas juste on copie, comme on a vu mille fois, euh, des jeux. Enfin, je sais pas, celui qui me vient à l'esprit, c'est Arkham euh, Origins euh, et Arkham Knights. Euh, ouais. qui qui ou non Gotham Knights qui était vraiment euh, hyper décevant et j'espère qu'ils feront un truc genre qu'ils mettront leurs pattes sur le truc et bref mais donc ils ont peut-être préannoncé euh, préannoncé Uncharted c'est quoi 5, euh,
0: 5 bah oui enfin si, oh, si on enlève le Legacy euh, bah non parce qu'il y, y a eu le Legacy qui est un épisode à part mais bon on va dire que oui c'est, c'est ça ce prudence. serait le 5 techniquement quoi techniquement
1: euh, et puis enfin quelques mots euh, ah oui si vous êtes euh, abonné PlayStation Plus et que vous avez une PS5 n'oubliez pas d'aller ajouter les jeux PlayStation Collection à votre euh, bibliothèque parce qu'à partir du 9 mai ils seront plus disponibles gratuitement vous vous souvenez c'est cette euh, collection de jeux offerts aux, aux abonnés PS Plus qui avaient une PS5 donc euh, allez les ajouter et, et puis les jeux de février pour le PS Plus il y a Holy Holy World qui est inclus dedans donc euh, ça c'est peut-être un jeu à tester euh, si vous ne l'avez pas encore testé, ça sera mon cas. Du côté de Microsoft, on parlait d'augmentation de prix. Microsoft a augmenté le prix de ses Xbox au Japon, voilà. ah. euh, uniquement au Japon. Mais ça risque d'arriver aussi. Hein. Alors, ça augmente pas de beaucoup, mais, mais ça augmente quand même. Donc euh, bon. Entre ça et je le fait que ont, les ils, jeux ils, commencent ils à passer à, 50, à, à 80 euros, tout ça, je crois qu'on va y arriver.
0: Il devait estimer, euh, estimer qu'ils en vendaient trop au Japon, du coup, ils ont ouais, décidé
2: <rire> On dit le succès est retentissant.
0: Voilà, mollo, mollo, Historiquement, je veux dire, c'est pas possible qu'on vende autant de consoles au le Japon. Microsoft, ils se sont dit ça, et c'est pas clairement. normal, donc hop, on augmente le
1: prix. Quoi. Clairement, clairement. Euh, mais c'est vrai en plus qu'ils en vendent beaucoup pour le Japon. Euh, on oui. est à combien euh, 400 000 exemplaires vendus au Japon euh, ah. et bon, oh, par comparaison la PS5 elle s'est vendue à 2,5 millions d'exemplaires pour, pour
0: le coup je pense que c'est, c'est la Xbox qui s'est le plus vendue enfin euh, qui se vend le mieux au Japon de, de toutes les séries de Xbox ah,
2: parce que moi, j'ai ah. des souvenirs de semaines à 30 Xbox vendues euh, dans tout le c'est Japon
1: ouais, bah, pour, c'est pour donner c'est, c'est, c'est Jarod qui nous fait les qui nous donne les chiffres euh, la console la, la Xbox One avait atteint 115 000 exemplaires en tout euh, sur oh toute voilà. Donc, ah, euh, tu vois, là... La là, il à 400 000. C'est pas mal, la les <rire> Suisses, ils en ont plus acheté, je suis sûr. <rire> Certainement. Euh, et l'autre news, euh, l'autre news Microsoft, c'est, euh, c'est cette histoire avec euh, 343, dont on ne sait pas s'ils vont t- continuer à faire des euh, jeux Halo ou pas. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles ils étaient passés à... Euh, euh, à une supervision des jeux Halo, mais que euh, ils allaient, ils, d'autres studios allaient les, les, les superviser. Puis on a entendu que non, finalement, ils continuent à bien euh, faire euh, les Halo, mais ils vont passer à l'Unreal Engine. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui changent chez euh, 343, et ce n'est pas surprenant, comme on me disait les fois précédentes, vu les fours qu'on fait les... les fours. Si, euh, je suis désolé, les fours qu'on fait les derniers Halo, euh, ou en tout cas les déceptions qu'ont été les derniers Halo, sur certains points... Euh, mais, mais bon, voilà. Donc, ça continue à, à poser des questions sur le, le leadership des studios de, de Microsoft. Et je crois que c'est tout pour les news. Il est temps de parler de jeux. Est-ce que vous êtes prêts pour vous faire démembrer oui. J'espère. J'ai
0: des bons jeux. Hein. Il y a du bon jeu.
1: Il y a de quoi faire, mais avant, on va quand même parler une seconde de Patreon, patreon.com slash pour soutenir l'émission, pour nous permettre de continuer à dire du bien et du mal, euh, ou de constater des choses très objectivement, euh, sans aucun biais, d'aucune nature, ou en tout cas, on essaye, et eh bien vous pouvez nous encourager et nous soutenir sur Patreon, patreon.com slash rdvjeux. Euh, bah c'est très simple, vous allez sur Patreon, vous choisissez un niveau de soutien qui peut aller de un petit euro à euh, plus d'euros, si vous le souhaitez, et à la fin de chaque mois, vous êtes euh, débité de cette somme et ça vous donne accès à des bonus incroyables, comme des émissions sans pub, par exemple, sans même ce petit laïus au milieu, vous avez des contenus bonus comme le, l'after show qu'on fera tout à l'heure, vous avez euh, le plaisir, la joie, le bonheur d'être un patriote, et ça, ça n'a pas de prix. Enfin, si, ça a un prix qui est modeste. Si vous pouvez vous le permettre, allez voir sur patreon.com slash rdv je, je vous en remercie très chaleureusement. Quand vous arrivez chez vous, cling, les clés dans le bol, et là, ça fait oh, Patrick. Ou alors, vous versez le café, et là, ça fait glouglou. Glou. Oh, Patrick, vous avez deux occasions de vous souvenir que vous devriez aller sur patreon.com slash rdv je, je vous fais des bisous. Euh, alors, il y a des gens dans la chatroom qui disent « Mais je l'aime trop ton Laïus. Je vous rassure. » Si vous êtes abonné au Patreon, mais que vous voulez quand même entendre le laïus, vous pouvez continuer à suivre l'émission sur le flux public. Euh, le flux privé a la version sans laïus du milieu, mais le flux public euh, l'a toujours. Donc ouf! Oh vous voilà rassuré. Hi, this is Bachelor Clues
2: from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1 800 clubmed or your travel advisor. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes
0: WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
1: On peut parler de nos jeux du mot. Et c'est avec ce ton tout à fait adapté, qu'on va commencer à parler du jeu. Est-ce que c'est le jeu le plus effrayant de ce début d'année On va dire ça comme ça. Dead ah, Space, début
0: d'année, euh, c'est oui, oui. Oui. Oh, il, il est un peu seul, donc oui. <rire>
1: j'ai, j'allais dire de tous les temps, mais c'était, c'était trop ambitieux, ça. Euh, non. Vous y avez joué tous les deux, du coup. Euh, moi, j'ai, j'ai eu trop peur. Euh, <rire> j'ai eu trop peur. Euh, peut-être qu'on va commencer par, par Mallory. Dead Space Remake, j'ai l'impression d'entendre partout que c'est je ne vais pas dire incroyable mais carrément super super bien. Est-ce que tu comprends
2: Oui, oui, c'est un un remake qui est très réussi pour plein de raisons euh, et qui euh, je je me faisais la réflexion si tous les remakes étaient faits comme ça euh, et ils avaient celui de Resident Evil 2 en tête quand ils l'ont fait chez Motive euh, il n'y aurait plus de débat sur la pertinence des remakes. Ah oui. C'est-à-dire que euh, on est sur quelque chose qui euh, trahit jamais le jeu de le jeu de base. Il hein, y a toute l'histoire est quasiment la même euh, à, à peu de choses près. On retrouve des espaces entiers qu'on connaît, on retrouve des séquences entières, notamment la centrifugeuse qui est un passage assez, assez horrible euh, et toute la, toute l'intrigue, les personnages, les armes, les monstres et, et tout ça. Et ils ont ajouté, euh, je trouve, de façon très intelligente. Toutes les nouveautés qu'ils ont voulu intégrer donc alors au-delà de la refonte graphique euh, qui, est, euh, qui est assez impressionnante avec le avec le, avec le moteur qui doit être euh, le frostbite si je dis pas de bêtises euh, ils ont rajouté par exemple sur les nécromorphes les monstres là euh, une dégradation corporelle c'est à dire quand on tire euh, à, à, au lieu de passer simplement de l'état entier à l'état dessoudé, il euh, y a des bouts de chair qui s'en vont ils, se, oui. ils, se, ils s'abîment euh, ça c'est des petits détails et euh, là où pour moi la réussite elle est Total, c'est euh, pas les graph- pas le la refonte technique, c'est le toute la façon dont ils ont intégré les nouvelles séquences, les modifications de séquences, les nouveaux espaces, euh, comment ils ont rassemblé tous euh, les niveaux, enfin tous les couloirs de, du vaisseau qui, qui étaient avant euh, séparés par des points de chargement, par les, les la, on monte dans le tramway, il y a un chargement, on arrive dans une nouvelle zone. Ces tramways sont toujours là, mais en fait c'est juste des 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 façons de voyager rapidement. Tout est d'un seul bloc maintenant. Donc on peut, on peut partir d'un bout du vaisseau et tout retraverser si on veut. Il y a plein de petits ajouts, des coffres, des salles en plus, des séquences euh, cinématiques c'est pas en plus.
1: strictement la même euh, progression, le, les mêmes niveaux, la même architecture Il y a des trucs qui changent un petit peu ou c'est vraiment un anecdote
2: Oui, hein en fait, c'est plein de trucs qui sont ajoutés à la marge. C'est-à-dire que le, le, ça va être le même couloir, sauf que dans ce couloir, il va y avoir des portes en plus. Euh, avec euh, des zones qui sont accessibles avec des cartes de, d'identification qu'on peut ouvrir ou qu'on peut pas à des moments euh, des couloirs rajoutés euh, qu'est-ce qu'il va y avoir certains personnages qui avant bah, notamment Isaac qui parlait pas bah, maintenant il, il a des dialogues donc ces dialogues impliquent de retravailler les PNJ avec qui il échange parce qu'avant les dialogues étaient faits pour que le personnage n'ait pas à répondre euh, c'était, ah oui, des, c'était des ordres c'était des consignes, c'était des, des injonctions. Là, il y a des discussions, il y a des ajouts, il y a même une fin secrète. Euh, si on débloque le New Game Plus et qu'on refait le jeu, il y a un moyen d'avoir une, une autre fin. Donc,
1: Donc c'est en vraiment fait, un remake, a... c'est pas un, un, enfin on n'est pas du tout dans le cadre d'un remaster 4K. Non, machin. Va... Ouais, ouais, c'est c'est comme le vrai tu remake avec très fidèle. Resident Evil 2, on va plus loin que ça, quoi.
2: Voilà, on n'est pas dans la relecture comme euh, peut, peut l'être Final Fantasy VII Remake qui oui. reprend le truc de base et qui dit on va faire complètement autre chose tout en gardant certains marqueurs. Là, c'est, c'est Dead Space euh, comme il l'était euh, quand il est sorti en 2008 et ils ont de façon vraiment très, très intelligente intégré tout un tas de nouvelles choses au long de la progression. Ce qui fait que euh, le, le remake a effacé... Euh, alors c'est c'est un peu exagéré, mais c'est une façon de faire passer l'idée, à effacer mes souvenirs de l'original. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait des séquences, quand je les faisais, je me suis dit, c'était pas dans l'original, ça Et c'était... Assez... Et je me dit, à plein de moments comme ça, j'ai eu ces, cette impression de... Est-ce que c'était dans, dans, le, dans le jeu que j'ai fait, ou c'est un ajout ça En fait, c'était souvent des ajouts, et c'est tellement bien fait que euh, j'ai eu l'impression que c'était déjà là. C'est hyper naturel, et ça, c'est une grosse grosse réussite.
1: C'est... J'ai l'impression que c'est de la manière dont tu le décris, ça pourrait être un jeu qui est sorti aujourd'hui et ça serait un super jeu de 2023 où on n'est pas à ce point-là Est-ce que tu sens des, des choix de design qui datent un petit peu Parce qu'il a quoi Il a 10 ans, Dead Space euh, bah, Plus que ça, il va avoir... Ça, 15
2: euh, ans. Il est sorti, ouais, 2008. Donc, ah, oui. Euh, ah oui, c'est 15 euh, ans. 14 c'est 15 ans, ouais. ouais, quasiment. Quasiment ans. Alors, il y a des petits trucs, oui. Il y a des, il y a oui. des petits trucs qui, qui montrent un peu que ça a un petit peu vieilli. Il y a... Il euh, y a ce personnage qui est toujours un peu lourd, même si c'est pas un soldat, c'est justifié par le fait que ce soit pas un soldat mais un ingénieur. Il euh, y a cette lourdeur dans le déplacement, il y a quand même une forme de linéarité qui est, euh, qui est très de son époque, mais il ne jure pas du tout avec les productions d'aujourd'hui et le mettre en face de Callisto Protocol qui est sorti il y a trois mois. C'était ma question. Euh, ouais, ben, ouais, ma que question, là, question un mois moi et, et demi. <rire> euh... vrai, ouais. La comparaison <rire> fait <Bon>. mal. Hein. <rire> la comparaison fait un peu mal, ouais, parce que ouais. Tu... Euh, le jeu récent euh, conçu euh, sur un sur sur Unreal, euh, par le créateur de la licence, qui fait moins bien que le remake de la même licence, euh, euh, ça fait un peu ouais. <rire> ça fait un peu mal, quoi.
1: Jika, tu, ouais. tu, tu y as joué aussi.
0: Euh, ouais, bon... là, je suis... l'ai pas fini encore, mais j'en suis j'ai, j'ai bien avancé et euh, c'est c'est vraiment une très très bonne surprise parce que. Euh, en fait moi, moi j'avais pas un, j'aimais, j'aimais vraiment beaucoup l'original Mais j'avais pas un affect monstrueux tu vois en me disant Et en plus j'avais rejoué il y a pas, il y a pas si longtemps Il y a quelques temps J'ai plus de 3 ans et, et je trouvais que ça, ça t'a encore la route tu vois, Même techniquement tu vois c'est, c'est un jeu Qui était super propre à l'époque Qui aujourd'hui euh, bon tu lances évidemment si, 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 si le remake n'existait pas ce serait encore ok Tu vois mmh. euh, parce que c'est je un jeu de 360 a ans, Il y a, il y a ouais. 15
1: ans on était euh, Sur euh, quoi le début de la P... PS3
0: 360 donc euh, euh,
1: PS3 un beau jeu de l'époque peut encore tenir la route aujourd'hui. On ouais, était à un ça. niveau où ça va.
0: Et, quoi. et, et des, des remakes de, 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 de jeux de cette génération, il n'y en, en a pas eu tant que ça. Il y a eu The Last mm-hmm. of Us Part 1, mais c'est, c'est, quand même, c'est encore assez rare. On, là, on est plus sur des remakes de jeux PS2, enfin de la génération PS2, une GameCube, etc. Ouais, puis Last of Us, et, c'est
2: 5 ans après Dead Space. Voilà,
0: c'est ça. En plus, il y a eu plein de remasters de The Last of Us. Et, et là, en fait, c'est, en fait, moi, ce qui m'a frappé, c'est à quel point le jeu était, euh, était cinématographique, bien mis en scène et. et Incroyablement bien rythmé. Il qu'il y a une variété dans les scènes, dans, les, dans la progression. Effectivement, le fait que ce soit une sorte maintenant de, de plan séquence à, bah, à la God of War pour le coup, parce que donc il n'y a, a plus de tant de chargement, donc tout, tout se fait meilleur, très fluide. Il y a vraiment une, une, un sentiment de, de, de progression hyper naturelle, toujours rythmé, parfaitement, parfaitement bien rythmé, avec des scènes choc, avec un travail sur le son, le sound design qui, est, qui était déjà extra, ex, ex, excellent dans l'original. Hein. Là, là, vraiment, le travail sur le sound design, c'est, c'est d'ailleurs de là que viennent essentiellement les, les effets horrifiques, euh, plus que que le que enfin visuellement c'est évidemment c'est moi 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 c'est pas un jeu qui me fout une trouille d'enfer c'est plus un jeu qui me où t'es, que t'es constamment en tension quoi parce que mmh. parce que voilà t'avances forcément avec le flingue levé et, euh, et voilà mais et et, et, et et par exemple les monstres effectivement le les, les détails de sur les peaux des monstres etc qui se délitent c'est ça rajoute vraiment le, le côté bah, cinématographique que tu pouvais avoir hein, avec un bon film d'horreur avec des monstres bah, the sing etc et, et, et ça vraiment moi je trouve que c'est bluffant parce que j'ai, j'ai, c'est vraiment typiquement le genre de jeu euh, où t'as, t'as vraiment du mal à, à, à savoir quand poser la manette parce que t'as toujours envie de continuer, de cet tellement fluide, non mais c'est tellement bien rythmé et fluide tu vois que tu, tu pourrais le faire d'une traite quasiment. Euh, tu tu t'en rendrais pas compte et tu tu t'ennuierais pas et et ça bon pour le coup c'est c'est le jeu de 2008 qui, qui était comme ça et là effectivement les petits rajouts qu'ils ont fait euh, tu tu dis Malo que Isaac est encore un, un peu lourd c'est vrai mais il il est quand même moins qu'avant je, oui, oui, je pense oui. qu'ils ont ils ont vraiment accéléré ils ont accéléré un petit peu son pas ils ont même la façon dont il fait des, des pas de côté et tout c'est quand même euh, disons que les combats sont quand même beaucoup plus euh, agréables et fluides que dans, le, que dans l'original Et puis il ajoute euh, des
2: séquences euh, en zéro gravité qui n'étaient pas dans le jeu de base, ouais. ça, 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 fait, ça permet de respirer sur certaines séquences Exactement. qui étaient assez pénibles avant.
0: Voilà, oui. les, les, les séquences en zéro G, notamment les, les quelques séquences où tu sors de la station pour être dans l'espace, c'est, c'est vraiment des moments d'émerveillement, de stupéfaction qui sont, qui sont toujours très présents, avec en plus une refonte graphique qui est, qui est vraiment hyper, hyper, hyper convaincante quoi. Et, et c'est vrai quand tu revois des images alors que effectivement comme je le disais au début, j'avais l'impression que de Dead Space 1 était encore un, un jeu très beau quand tu revois après les images de Dead Space 1 tu dis ah ouais la vache ils ont quand même, ils ont quand même vraiment taffé quoi donc, euh, donc ouais non su- très très bonne surprise euh, j'ai, euh, j'ai, vraiment je suis dedans j'ai, j'ai, j'ai vraiment envie de, de le terminer vraiment rapidement quoi enfin rapidement je suis vraiment à fond dessus et, euh, et, 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 et Malo l'a très bien dit ça, ça efface vraiment tes souvenirs du jeu original euh, c'est un jeu qui, sort, qui sortirait aujourd'hui et euh, qui, qui, qui serait tout à fait tout à fait, tout à fait, tout à fait ok quoi
1: je suis en train de regarder le trailer de... de, de non, là, c'est des images euh, mochifiées, c'est pas possible. Euh, le trailer de l'original, bon, effectivement, on sent que c'est... Euh, bon, il est de son époque, quoi.
0: Bah euh, après, tu vois, sur YouTube, il y a plein de comparaisons graphiques, donc c'est assez facile de s'en rendre compte. Et tu dis que le boulot est vraiment... Et effectivement, c'est fou de... Tu vois, y a il y a quelques mois, on disait, bon, c'est sympa, et tout ça. Mais en fait, on se rend compte que ce qui, ce qui fait la puissance d'un jeu comme ça, c'est son sens
1: du rythme, ce que n'a pas, euh, je trouve, Callisto Protocol. C'est marrant que le même, euh, fin, le même créateur, finalement, euh, n'ait pas réussi à faire quelque chose de, d'aussi. Parce que ouais. bon, Callisto Protocol, ça avait l'air sympa, mais voilà, il n'a vraiment pas réussi à recapturer le truc. On se rend compte à quel point euh, mm. c'est, la, la, la confection d'un jeu vidéo, c'est un truc... Euh, où toute l'équipe compte. Quoi. Évidemment que le créateur bah, a une importance massive, mais quant à l'équipe d'un euh, gros développeur qui a les billets à aligner derrière comme il est, euh, bah oui, ça peut te permettre de réaliser tes ambitions. Et à tous les niveaux, c'est pas que tu as suffisamment de bons graphistes pour faire des beaux graphistes, c'est pas que ça. Mais le fait, par exemple, de bien comprendre et établir le rythme euh, dans le gameplay et dans la progression d'un jeu... Bah, il faut quelqu'un qui a, qui a vraiment l'habitude de ce genre de trucs, qui les gère bien, qui les... et il y avait certainement avec, dans l'équipe des gens qui sont habitués. du... Enfin, je ne veux, veux pas dire du mal de l'équipe de Callisto Protocol, mais il y a une question de, 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 comment dire, de financement là-dedans aussi, j'imagine, Enfin, en tout cas de, de, mmh. de, de, d'équipe de compétences. Euh, et, et aussi de ouais, conditions...
0: Et aussi de conditions de développement. Alors, je ne connais pas comment s'est passé le développement de, de, de Dead Space, mais Calisto Protocol, le développement a été compliqué, apparemment. Il y a eu des tensions en interne, ça n'a pas été simple. Et, euh, et puis, y a, y a il y a aussi un. un Calisto Protocol a un vrai problème de, de, de gestion de la difficulté. Il y a des vrais pics de difficultés qui sont abjectes dans Calisto Protocol, euh, et de manière euh, incohérente, qui peuvent arriver très vite, tu vois. Alors que Dead Space c'est beaucoup mieux équilibré là-dessus, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments difficiles, mais. C'est jamais, c'est jamais insurmontable, il y a vraiment un truc qui... il n'y a pas ce côté décourageant et frustrant qu'il ouais. peut avoir callisto protocole. Ça, ça, ça peut
1: euh, être voilà. un truc, euh, j'en sais rien, mais ça peut être un truc de, où tu passes suffisamment de temps en QA, avec suffisamment de tests, et tu te rends compte que ah oui, sûr. j'imagine peut-être que ça peut, ça peut jouer. C'est marrant aussi mais... parce que, et puis on va... Pardon, juste avant de te laisser la parole, et puis on va conclure sur Dead Space, mais c'est marrant aussi parce que, vraiment l'image d'IA et la réputation d'IA, je crois qu'on s'attendait à un, à un cash grab rapide euh, et qu'il n'y ait pas respect de la licence de, de ce niveau euh, de la part d'une boîte comme EA qui ressuscite une licence voilà, sur laquelle ils disent qu'il y a, qu'il y a encore une bonne image euh, et sur laquelle ils, on aurait pu imaginer qu'ils disaient on va faire de l'argent rapide, on va sortir ça ça va nous faire quelques millions, Alors en fait non euh, c'est vraiment un truc qui a été fait avec amour et respect quoi,
2: surprenant Bah C'est là-dessus que j'allais rebondir, c'est que ça ça ressemble presque à un mea culpa d'Yé qui avait 'avait forcé euh, un peu euh, Visceral Games euh, à l'époque à à lornier vers l'action après le premier oui. euh, et qui avait fini par killer le studio carrément euh, par, par le dissoudre et qui revient avec le premier qui n'était pas assez action pour eux et qui leur fait hyper proprement, qui est en train de pousser des jeux solo, Moi, a, tu m'aurais dit ça l'année dernière il oui, y a deux ans, j'aurais été là oui non mais d'accord, mais jamais, enfin juste il euh, y a FIFA en fait, donc les gars calmez-vous euh, et en fait non, entre, euh, entre ça, entre Dragon Age qui va finir par arriver, puisque visiblement il n'est plus trop trop loin de la sortie, ah, Mass Effect qui est en cours, euh, Star Wars Jedi qui est aussi solo, euh, celui-là, il n'y a pas de microtransaction à part là la petite édition de luxe qui rajoute quelques skins euh, et c'est tout. mais qu'est-ce qui quest ce qui, qu'est-ce qui <rire> se passe Qu'est-ce qui se passe
1: Qu'est-ce <rire> que vous avez fait à vous avez vous fait des electronic trier J'avoue que l'absence, il t- n'y a pas du tout de microtransaction dans le jeu non, non, il n'y a rien l'édition.
2: du tout. Le, la, vraiment, c'est le seul cool, truc ouais. que tu peux avoir, c'est rajouter, euh, je crois, c'est 10 ou, 10 ou 15 balles pour euh, avoir l'édition de luxe avec, euh, les, avec quelques skins d'armure. Des, euh, des armures, ouais, des, qui t- sont, t- qui t- sont
0: t- super t- belles, d'ailleurs. Ouais. J'étais, j'étais ouais. plus, ils sont vachement belles, ouais. les armures.
2: Ouais. De, r- en plus, ça ne sert à rien. Je joue ah, rien ça ça du t- tout t- sur Tu améliores ton armure de base. C'est vraiment juste un skin, quoi.
1: C'est marrant parce que... C'est vraiment sur ce point, tu fais bien de le noter, j'aurais été, tu m'aurais dit, ah EA a rajouté des microtransactions pour... Euh, tu vois, ils ont ajouté une sorte de, de euh, monnaie en jeu en plus pour pouvoir acheter des upgrades d'armes et tu peux l'acheter avec de l'argent réel. C'est exactement le genre de... D'ailleurs, il n'y avait pas ça dans un Resident Evil remake Je ne sais plus. Mais, mais c'est pile le genre de truc que tu peux ajouter dans un jeu solo et ça passe. Et c'est pile le genre de choses que EA aurait pu faire selon euh, mon a priori clairement euh, injustifié sur EA. Mais bon, donc, peut-être un tournant pour la manière dont est considère les, les jeux idéaux. T'as joué à d'autres choses, Malo on, ou, ou est-ce qu'on...
2: Oui, enfin, j'ai joué ou... à Force oui, Spoken. Ah, alors, euh, on en j'ai, parlait j'ai la semaine dernière. De
1: ce jeu, qui, ce jeu qui, 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 qui divise, que certains aiment bien et d'autres pas vraiment, j'avais l'impression que c'était... Euh... Bon, je te laisse parler plutôt, ça sera mieux.
2: J'ai... Euh... Pff, voilà, c'est... Je suis ressorti en me disant, ouais, oui, ouais, c'est ok. Voilà, c'est euh, en me disant, bon, bah, c'est pas la cata. Euh. Parce que jusqu'à ce que je me retrouve avec le code entre les mains, avec un test à faire, c'est un jeu qui m'intéressait absolument pas. Ça me parlait oui. pas du tout. Euh, finalement, j'ai pas passé un moment désagréable parce que ça, ça bouge bien. Euh, mais il y a plein de trucs qui sont, qui sont ultra pénibles. Enfin, la, la ville centrale est pas intéressante. Les quêtes secondaires où il faut poursuivre un chat pour trouver un objet nul au secours. Euh, le monde ouvert qui est très très grand, mais en fait il y a quatre objectifs différents qui sont reproduits euh, euh, d'un bout à l'autre. Alors on prend plaisir à aller d'un objectif à l'autre, mais c'est pas très intéressant. Donc en fait, il y a toujours, c'est toujours un jeu du 8 mai et mmh. qui fait que moi j'en suis ressorti en me disant Ok, j'ai pas passé euh, je, 25 mauvaises heures, mais euh, par contre jamais j'y rejoue quoi. D'accord, j'ai pas envie d'y revenir. Le personnage est plutôt <rire> cool, mais les autres sont pas intéressants. Euh... On voit venir un peu le scénario, il est plutôt bien rythmé, mais on, voit le, venir un, on le voit venir à un kilomètre. Euh, c'est, c'est plein de petits trucs comme ça, où à chaque fois qu'il y a un truc intéressant, il y a un truc qui contrebalance tout le temps, qui fait que c'est un jeu très honnête. Euh, mais euh, c'est, mmh. il sera, euh, dans, dans un mois, on, oublie, on aura oublié qu'il est sorti.
1: C'est un peu ce qu'on disait la, la semaine dernière. Je suis sûr qu'il y a des gens qui rentreront dans le truc et qui l'apprécieront. Mais d'une manière générale, c'est un, un jeu qui est difficile à recommander à moins qu'on soit attiré par, euh, par l'idée. Quoi. Le, oui, le gameplay est fun, quand même euh, c'est Oui, il est plutôt fun, ouais, ça, ça, plus, ça,
2: ça, ça bouge bien. Euh, bah là, c'est, tu vois, c'est, c'est un peu aussi un exemple, c'est que le, les combats sont assez agréables, il y a une gâchette pour les, le sou, les sorts de défense-soutien, une gâchette pour les, les sorts de trucs offensifs, on les débloque au fur et à mesure, divertis, on peut naviguer entre, euh, ça bouge bien, mais par contre, eh bah, ça devient assez rapidement illisible quand il y a beaucoup d'effets. Mmh. Alors quand on commence à maîtriser, on sait, euh, on apprend en fait à lire euh, ce, qu'on, ce qu'on voit à l'écran et c'est plus trop un problème. Mais euh, il a un peu du mal à, à rester euh, lisible en toutes circonstances et des fois c'est un peu piégeux. Mmh. Mais dans l'ensemble, euh, c'est vraiment c'est par le combat. En fait, je me suis dit, je me suis dit mais pourquoi... Il... Ouais, ils n'ont pas fait comme euh, l'aurait fait un, un, un Devil May Cry, c'est de se dire, ok, le monde ouvert, on s'en fout en fait, parce que notre, notre gameplay de combat fonctionne bien, on va faire des, des grandes arènes ou des zones assez larges où il y a plein de choses à faire, mais je ne sais pas pourquoi ils se sont embêtés avec un monde ouvert, si ce n'est pour nous proposer trois panoramas et se dire, notre,
1: notre gameplay parcours, il fonctionne. Quoi. Mmh. Donc, bah, euh, c'est pour le gameplay ouais. parcours, <rire> c'est quand même tu vois, une composante importante... Euh...
2: Ouais, mais est-ce que Assassin's Creed, avant de passer à Origins, ils avaient besoin d'un gigantesque monde ouvert pour faire du parcours intéressant
1: Non, c'est sûr. Mais là, le parcours, le principe du parcours de Force Spoken, c'est justement que tu traverses un gigantesque monde ouvert. Tu vois, il est prévu ouais. pour ça. Mais bon, écoute, effectivement, je pense que le jeu ne restera pas dans les dans les listes de, de, de gothies cette année, euh, ce qui est pas ah non, y a normal. Aucune chance. Tous les normal. Tous les jeux n'ont pas besoin d'être des gothies. Mais par contre, ceci dit, c'était ma question que... La question que je voulais vous poser, j'ai l'impression que Dead Space, euh, c'est presque un potentiel gothi, quoi. Ah,
2: une année... Ouais, une, une année où il va se retrouver en face de Hogwarts Legacy et Zelda euh... ouais, ouais, <rire> il vaut <il> mieux <rire> être solide
0: hein non, par contre, c'est, 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 euh, c'est, enfin on verra mais, euh, c'est en jeu d'action il doit avoir un prix c'est, ouais, et puis c'est une grosse, pour moi c'est une vraie surprise je l'attendais ouais. pas à ce niveau là en fait euh, moi, moi par exemple en termes de remake j'attends énormément Resident Evil 4 remake oui. que j'attends toujours plus hein, parce que Resident Evil 4 c'est Resident Evil 4 <rire> mais, euh, mais je suis très content de me mettre en appétit on va dire avec, avec Dead Space pour le coup
2: et je pense que... Euh, enfin, je présume, c'est vraiment... Je pense pas que Resident Evil 4 arrive à un niveau de... de j'ai compris ce qu'est le jeu, et je vous le repropose cette année, euh, sans que ce soit choquant en 2023, que euh, a réussi à faire Dead Space. Je, 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 je vois pas comment euh, Resident Evil 4 pourrait euh, être remaké de façon aussi intelligente que la fait euh, motive. Même ce mmh. sera très bien, hein, ça j'ai aucun doute là-dessus parce que c'est un super jeu et que ce qu'ils ont annoncé pas, vouloir pouvoir. faire avec... Euh... <rire> sûr, ouais. tu, bah tu ouais, vas faire que... des
0: ennemis, Malo, là c'est un Non, peu... mais bah, disons que... Enfin, que, je veux dire, moi j'ai quand même vachement confiance en Capcom parce qu'ils ont montré avec le, le 2L3 qu'ils savaient euh, faire des remakes d'excellente facture, surtout avec le 2. Mais là, disons qu'ils ils s'attaquent à un... Disons que remaker le 2L3, c'était, c'était un exercice très, très intéressant parce que c'est là, on changeait complètement de caméra, etc. Là, on va rester sur un, un truc à la troisième personne, certes. Mmh. Euh... Enfin, moi, ouais. enfin moi j'ai hyper confiance dans le résultat de, 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 de r 4 Remake après est-ce qu'ils, vont, est-ce qu'ils vont oser apporter des trucs euh, tu vois est-ce qu'ils vont rester dans les, dans les sentiers battus est-ce qu'ils vont rester sur les rails du Resident Evil 4 je sais pas
2: euh, moi, j'ai très hâte aussi hein. c'est un jeu que j'attends euh, que j'a... autant que j'ai attendu Dead Space euh, et je vais le saigner quand il va sortir hein. c'est pas le problème
1: bah, écoutez on en reparlera à ce moment là euh... Un autre euh, potentiel gâti, j'ai l'impression, j'ai, j'ai vu un tweet dit euh, d'Itirambik de Jika euh, sur un jeu que je n'attendais pas, c'est Season A Letter to ouais. the Future. Euh, hum. C'est quoi
0: Alors Season, euh, c'est, bah, c'est, c'est je, je crois que c'est toi qui disais sur Twitter, ça ressemblait un peu à, à Indie Games the Game, quoi. Ouais, c'est euh, ça. Euh, <rire> tu
1: regardes le trailer, tu te dis mais c'est, c'est voilà. ils ont pris tout les trucs des jeux indés et ils ont coché toutes les cases. Quoi.
0: Bah, euh... Je ne vais pas te mentir, c'est, c'est un peu ça euh, malgré tout, mais c'est un peu ça, mais fait de manière tellement euh, intéressante et, euh, et agréable. En fait, c'est, c'est vraiment une expérience euh, à la fois très, euh, très, euh, très particulière et euh, est très euh, c'est, enfin, c'est un jeu qui m'a impressionné alors je, je, je vais le pitcher parce que c'est beaucoup plus difficile à pitcher que Red Dead Space on, on est on, on incarne une, une jeune femme qui c'est, c'est un monde euh, un monde imaginaire qui ressemble beaucoup à, à notre monde à nous et on incarne une jeune femme qui décide de quitter pour la première fois de sa vie son village, son village natal, et pour découvrir le monde extérieur et documenter le monde extérieur avec son appareil photo, son magnétophone et prendre plein de notes dans son, dans son carnet. Donc en fait, le, le but du jeu, c'est, c'est littéralement que ça, c'est de parcourir le monde, euh, rencontrer des gens, euh, explorer, prendre des photos et prendre des notes et, et essayer de faire une espèce de, 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 de capture globale de, du monde que tu es en train de découvrir. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que, toi, en tant que joueur, tu es comme cette jeune femme, puisque tu, tu, tu découvres ce monde en même temps qu'elle. Donc déjà, tu, ça crée un lien assez, assez chouette. Et, euh, a, a, et évidemment, le, le petit twist, c'est que tu découvres ce monde à un moment très charnière où euh, c'est une métaphore sur la fin du monde, donc, tout simplement, season. Puisqu'en gros, ils sont à la fin de ce qu'ils appellent une saison dans, dans leur monde. Chaque saison en fait marque un très grand changement. Et euh, le début d'une, d'une saison prochaine, c'est une espèce de reboot et de retour à zéro de, de, du monde avec... Tu comprends très vite avec euh, la majorité de la population qui va perdre tous ses souvenirs et toi en fait ouais. en tant que, tant que jeune femme qui possède une sorte de talisman qui te protège de ça tu vas documenter tout ça pour justement garder une trace de ce monde qui est en train de disparaître euh, et en fait à partir de là en fait très rapidement c'est, très c'est une sorte de... Mini- Ouais, c'est très poétique et c'est, et c'est extrêmement bien fait. C'est-à-dire que, euh, au pa- passé, la première demi-heure de jeu, tu es dans ton village, etc. Quand tu sors et en fait, tu, tu, tu parcours le monde avec, un, avec, ton, avec, ton, avec ton vélo. Et la première fois que tu descends, euh, que, que tu quittes ton village, que tu descends une grande route et que tu découvres une, une, une immense vallée devant toi, tu as vraiment la, la même sensation que moi, la première fois que j'ai découvert Breath of the Wild et que tu découvres ce monde devant toi qui s'ouvre et tu dis, bon, maintenant, où est-ce que je vais Alors, évidemment, le monde ouvert est, est beaucoup plus petit. Euh, mais par contre, en termes de, de, de poésie, en termes de envie de, de, de de, de tout découvrir, c'est, 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 c'est les mêmes sensations, en fait, que, qu'un, qu'un, qu'un jeu à la Zelda. Et je précise que ce n'est pas un jeu à la Zelda. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de, de choses comme ça. C'est vraiment juste explorer, discuter avec des gens, prendre des notes, prendre des photos, etc. Et... Euh et voilà. Et, et donc, je, évidemment, je, c'est, c'est, c'est important de pas trop raconter ce qui se passe. Mais c'est pas non plus un jeu qui va vous mind blown par des, par des twists incroyables avec, avec un scénario complètement fou, etc. Mais en fait, c'est plein de petites histoires que, qui, que, que tu vas capter un peu, un peu partout. Et parfois, avec finalement pas, avec quelques mots, avec quelques dialogues, avec quelques photos, tu vas reconstituer un univers qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que tu sens que les développeurs en fait c'est des, c'est, c'est des Canadiens, des Québécois ils ont imaginé un lore hyper profond hyper hyper puissant avec des histoires de guerre avec des histoires de maladies bizarres qui euh, qui effacent les souvenirs ou qui endortent les gens ce genre de choses et euh, par contre c'est à toi de le reconstituer c'est à dire qu'ils te, te, te mettent rien sous le nez c'est à toi de, de, vraiment d'aller chercher le truc et de reconstituer tout le puzzle de cet univers que, qui, est, qui est vraiment intéressant avec en plus vraiment une, une direction artistique qui est super belle, qui, qui est vraiment magnifique le jeu, le jeu a vraiment des fulgurances en termes de paysages régulièrement qui, qui, m'ont, vraiment, qui m'ont vraiment bluffé euh, voilà. par contre après c'est un jeu très contemplatif c'est un jeu euh, où il se passe finalement pas grand chose quoi, c'est, il, il faut vraiment s'investir dedans euh, mais c'est un jeu qui parfois juste avec euh, une rencontre et, et quelques phrases d'un personnage que tu vas rencontrer euh, peut, peut vraiment te enfin moi ça m'a c'est un jeu qui m'a vraiment touché en fait jusqu'au bout le jeu bah, typiquement ce genre de ce genre ce genre d'expérience tu, tu t'attends pas euh, à ce que ce soit très long donc euh, c'est entre 6 et 6 et 8 heures de jeu quoi en fonction de en fonction de ton niveau de parce que en, en vrai tu, tu peux aller très vite et, et aller plus rapidement à la fin mais l'intérêt c'est d'explorer tout et de prendre ton temps et euh, et, et, en fait, c'est marrant, parce qu'à la base, j'en avais pas du tout entendu parler. C'est un jeu que j'ai, je suis vraiment tombé dessus. Euh, presque par hasard, c'est qui, s'édisent, mon, mon, Kevin, mon, mon, camarade de ZUSD qui m'a, qui m'a envoyé un message en disant, c'est de journée avec un vélo. Et c'est vrai que c'est un petit peu ça, puisque de journée, le fameux jeu de Genova Chain, puisque c'est vraiment un jeu de, 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 c'est un, c'est un, c'est un voyage, quoi. C'est vraiment un jeu de voyage. Euh, avec, par contre, beaucoup plus de dialogue et quand même une narration c'est qui est beaucoup beau. plus écrite. Ouais, franchement, c'est très très beau. Euh, moi, moi, je le conseille vraiment si vous avez envie d'une expérience euh, à la fois un peu un peu contemplative, un peu relaxante et un truc un peu. Ouais, c'est très mélancolique, mais en même temps, c'est très, euh, c'est pas du tout euh, pessimiste. Tu vois, ça, ça, ça parle de, ça parle de, de, de la fin de quelque chose, mais pour quelque chose de nouveau qui va se recréer et, euh, et, et c'est fait de manière très euh, très intéressante, très subtile. Euh, vraiment, c'est un jeu qui m'a euh, qui m'a enchanté qui m'a enchanté vraiment pendant 6-7 pendant heures. Là, et, euh, c'est une, vraiment une, je ne sais pas s'il sera Gauthier, mais en tout cas, euh, pareil ou, fin, fin, c'est
1: indéniablement la,
0: la surprise de ce début d'année. Quoi, pour moi. Quoi.
1: Season, Donc, voilà. a letter to the future. Et c'est sur ouais, et... Euh, PC et PlayStation.
0: Un truc que je précise, alors moi, moi, je me, je, je me place de mon point de vue très français, hein, c'est que le jeu donc est, est doublé hein, euh, avec en, en plusieurs langues et le doublage français est fait euh, en québécois avec mmh. des accents du coup québécois. Et donc c'est vrai que c'est et, et je trouve que ça donne un, un, un en tout cas de mon, mon point de vue, une sorte de, de charme en plus parce que c'est très, c'est finalement très rare dans un jeu vidéo d'avoir une VF avec un accent euh, une, et d'autant plus un accent québécois. Donc moi, je vous conseille honnêtement d'essayer le, de d'y jouer en VF parce que je trouve que ça rajoute un truc en plus quoi.
1: Et c'est des Québécois les... T'as dit c'est des oui, Québécois, c'est, Québécois
0: un... Euh... c'est un studio Scam- qui bah, je, je pense que c'est des Québécois, pour le coup, c'est Scavenger Studio. Et euh, j'imagine que ce sont des
1: Québécois. Bah, écoute, Season A Letter to the Future, c'est, c'est euh, clairement, j'en ai entendu énormément de bien. Donc si c'était que JK, ouais, il, a, a, il a de la trappe enfin, région. Hein. <rire> mais mais ouais. oui, tout le monde a l'air de, la, de l'apprécier, quoi. ce indie game The Game. Game the game, super, ouais. ben merci à tous les deux euh, pour ma part je suis encore sur euh, Persona et continué à y jouer euh, la petite s'est réveillée on, on, le, le,
0: le, le, 5, le 5
1: le 5 ouais, en fait j'ai commencé il y a, j'ai recommencé pardon non non vas-y j'ai recommencé à y jouer il y a quelques semaines euh, et j'en, j'en suis euh, toujours émerveillé. Je l'avais fait euh, au moment de la sortie, enfin je l'avais fait, je l'avais lancé au moment de la sortie et, euh, et, et je ne l'avais jamais fini. J'avais fait juste une douzaine d'heures et en fait, quand je l'avais repris, j'avais été un petit peu rebuté par l'aspect euh, visuel novel, surtout vie sociale. Et j'ai eu envie de réessayer parce que j'avais aimé le 4 et euh, il est quand même assez magnifique, celui-là. Et donc, à l'occasion de. euh, Enfin, comme il est dans le Game Pass, je me suis relancé dedans avec le Royal. Et là, je suis arrivé à un moment où je fais beaucoup de social et je suis assez surpris. Enfin, c'est le moment où j'avais peur. Je me demandais est-ce que ça va me rebuter une nouvelle fois cette partie Et jusque-là. Euh, je suis dans le trip et ça me va, donc euh, je vais continuer à, 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 à avancer petit à petit, je pense toujours pas que j'irai au bout, mais j'y prends du plaisir, j'aimerais bien en, au moins voir le deuxième château, enfin le deuxième palais, et, euh, et, et donc je continue, mais ça c'est pas je... Ouais, bah, hein. Pardon T'es encore dans le tuto Oui, <rire> voilà, je, j'ai, j'ai fini le premier palais. Mais, mais c'est marrant parce que j'ai fini vraiment euh, le premier palais d'une traite, en fait. Euh, et c'est beaucoup moins frustrant que dans, le, que dans le, la version non euh, golden. Bon, j'ai peut-être oui. euh, mis une, une, un accessoire bonus qui fait un peu trop de dégâts. J'ai mis un démonica device euh, et ah j'ai bah tout oui. explosé avec, le, avec les armes. Euh, mais j'ai regardé ces 50% de bonus en plus pour les armes. C'est pas, et, et je les ai vraiment explosés, les, les, les ennemis. Donc je crois que ce n'est pas ça qui m'a tout fait, euh, tout fait... Enfin, battre tout, tout, tout. J'aurais juste pris un tour de plus à chaque combat. Ce qui, ce qui compte, mais quand même. Euh, et, et du coup, bon, je, je, j'y prends du plaisir. Et à côté de ça, j'ai lancé la démo de euh, Theatrithem. Theatrhythm, euh, Final Fantasy Theatrhythm sur euh, PlayStation, fin- le Final Bar Line qui est la version, la version genre ultime, qui est disponible très bientôt. Euh, et j'avais jamais joué à des Theatrhythm, et je me suis dit bon jeu de rythme basé sur des musiques de jeux qu'on connaît, ok, mais c'est pas forcément mon truc. Et ben en fait, elle est disponible, il, il est dispo le jeu sur euh, PlayStation et euh, Switch. S'il est dispo sur PC, mais les démos en tout cas sont sur PlayStation et Switch. Et je dois dire que euh, j'étais. Ouais, c'est PlayStation et Switch. Et je dois dire que j'ai été immédiatement charmé parce que c'est, c'est un truc hyper. Euh, c'est facile, quoi. C'est, c'est, c'est presque du, du fast food. Tu as les musiques que tu connais, j'ai lancé des musiques de on a le choix entre différents titres. Évidemment, j'ai lancé Final Fantasy 7 parce que c'est celui qui est le plus frais dans ma dans ma mémoire. Et rien que le fait d'appuyer sur des boutons en rythme avec la musique que tu connais, c'est plaisant, c'est pleasurable comme on dit en anglais, ça te, ça te, te donne du plaisir. Et, euh, et du coup, bon, c'est, j'avais hâte que les tutoriels se terminent, parce que comme toujours dans les jeux japonais, c'est genre... Euh, alors, maintenant, on va faire ça. Vous êtes d'accord Oui, OK. Donc, on va le faire. Hein. Vous êtes sûr Oui, OK. Et maintenant, donc, pour faire ça, tu vas faire tel et tel et tel truc. J'ai compris. Donc, on vient de t'expliquer que tu as fait... Bon. OK, c'est bon. Mais une fois qu'on est dans le jeu, c'est vraiment super sympa. Et moi, je suis en mode super simple, parce que je ne suis pas du tout un adepte des jeux de rythme, donc je me, je me ferai exploser. Mais ça fonctionne, quoi. Et je comprends tout à fait, surtout si on est méga fan de tous les Final Fantasy, qu'on connaît les musiques par cœur, je comprends tout à fait que ça soit un jeu qu'on attente avec une immense impatience. Euh, et sur la démo, j'ai pris beaucoup de plaisir. Franchement, si j'avais plus de temps, je crois que j'y passerais plus de temps. Je ne sais pas si j'irais acheter le jeu quand même, mais euh, c'est un, un moment euh, hyper agréable que j'ai passé. Et, et bah, la formule, c'est pour ça qu'il y a tellement de jeux de rythme, qu'il y en a tellement eu et qu'il y en a toujours euh, qui traînent par-ci, par-là. C'est un truc qui fonctionne. quoi. Et moi, clairement, ça a complètement fonctionné avec moi. Je l'ai lancé, pas à, contre, pas, pas à contre-coeur, je dirais, pas, euh, c'est pas que j'y allais à reculons. Mais j'en attendais rien et en fait, je me suis amusé. Donc, euh, Theatrivum Final Bar Line. Ah, tu sur m'as donné pas
0: envie de m'y mettre hein, d'essayer. Tu sais, download la démo, c'est marrant. Donc, la tu démo lances... qui est disponible aussi sur Switch. Il est pas sur PC, dommage.
1: Switch et PS euh, et PlayStation et, et PlayStation, euh, tu as par, dans la démo, tu as accès notamment aux morceaux évidemment de Final Fantasy VII Remake. Donc euh, et quand la musique commence, tu sais, c'est même si c'est des petits bips, tu t'en fous. Si tu la connais, ça te ça te fait ça te fait ça, ça te comment dire ça te lance le truc tout de suite quoi. Euh, et on me demande, alors, il n'y a pas que Final Fantasy, il y a des DLC avec d'autres titres de Square, euh, mais ce n'est pas inclus dans le jeu de base. Et il y a même... Il y a, Dragon, y a peu peu... Dragon Quest euh, Je ne crois pas qu'il y ait Dragon Quest, mais il y a d'autres titres, il y a euh, Octopath Traveler, Nier, enfin plein de trucs comme ça. Euh, je ne crois pas que j'ai vu Dragon Quest, et ça ils le mettraient en avant, moi j'imagine qu'ils vont faire un, un spécial euh, Dragon Quest ensuite, parce que tu vois, c'est hyper... Euh hyper populaire Dragon Quest, donc ils, vont, ils peuvent vendre le titre sur le nom euh, du jeu, enfin de la série. Mais il y a euh, euh, merde, j'allais dire un autre truc important. Je, ah oui, t'as une version de luxe euh, qui a des morceaux qui sont pas dans la version de base, et tu peux pas les acheter en DLC après. Donc euh, tu vois, c'est quand même euh, dans, au niveau vicieux, ils sont pas les derniers non plus chez Square Enix. Je suis sûr qu'il y a des morceaux qui sont hyper... Euh, Demandé et populaire dans cette, cette version de luxe. Mais, euh, mais voilà, donc c'est, euh, c'est un jeu qui m'a surpris et qui est, qui est plutôt sympatoche voilà, à tester comme ça. Je crois que c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres jeux que vous voulez évoquer Ou est-ce qu'on euh, serait... J'ai lancé Hi-Fi Rush. Ah, Rush, le fameux oui, Hi-Fi oui, Hi-Fi j'ai, j'ai joué un petit peu aussi. Ouais. Contre, c'est le Gauthier aussi, hein, celui-là. Ah, c'est bon vrai, un dire, peu ce Gauthier <rire> qui a joué aussi. Bah, tout le monde, fin, fin, ce Shadow ouais. Drop incroyable, c'est pile le jeu qu'il faut Shadow Troper et que, dont tout le monde parle ouais, ouais. pendant une ou deux semaines. Ça
0: a être un coup de com' très très, très malin, parce que ouais. Et surtout que ça, c'est un vrai super jeu. Moi, je n'ai pas encore eu le temps de le lancer, mais, euh, mais euh, ça, a très l'air, très, l'air, ça a l'air super chouette. Alors
1: ouais. justement, tu en as pensé quoi, Malo
2: J'ai fait les deux premiers boss euh, pour l'instant, alors, mis à part un game design, enfin un level design qui est un peu, qui est un peu classique, je trouve que la DA fonctionne hyper bien. C'est... Je trouve ça très drôle. Alors, ça, c'est vraiment propre à chacun, mais moi, je trouve ça vraiment très rigolo. J'ai l'impression que toutes les deux phrases, euh, les développeurs ont envoyé euh, des, des grosses vers euh, vers les éditeurs et tout, euh, parce qu'il y a un morceau euh, entier de musique qui s'appelle euh, On nous a dit de travailler en équipe, et euh, qui est juste avant un gros combat. <rire> et, et plein de trucs comme ça et des descriptions avec une phrase à la fin ah mais vous avez vraiment lu jusque là et il euh, y a des références à d'autres jeux de Tango Gameworks euh, le, le côté rythmique est pas frustrant du tout, moi je suis très très mauvais à ça euh, j'ai pas de rythme du tout, je suis très mauvais à ce genre de jeu, et euh, le jeu en fait il est conçu de façon à ce que les coups que tu mets sont toujours en rythme par contre si tu es parfaitement dans le tempo tu feras beaucoup plus de dégâts, donc c'est à dire que même si tu es nul tu peux arriver à finir le combat euh, c'est assez gratifiant, mais par contre, si t'es bon, ça devient vraiment jouissif, quoi.
1: Ouais, je suis, je suis assez d'accord, c'est un, un jeu qui trouve l'équilibre euh, pour les jeux de rythme, justement, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec Theatrhythm, qui trouve l'équilibre entre euh, il faut qu'on soit en rythme, mais il faut aussi que ça soit fun. Et il, il fonctionne très très bien à ce niveau, euh, Hi-Fi Rush, donc euh, gratuit sur Game Pass, ou euh, payant pour, pas Game Pass, sur Xbox et PC et on va passer maintenant à notre petite partie, le reste de l'actu. Avec des euh, annulations, des fermetures, euh, Electronic Arts, on parlait de, euh, tout à l'heure de jeux euh, qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, ben Apex Legends sur euh, mobile et Battlefield qui était, enfin Apex Legends, il est sorti il y a quoi, six mois en fait et il est déjà annulé, enfin, il est déjà fermé. J'ose même pas imaginer le, le, le peu de succès qu'ils ont eu avec Apex Legends Mobile pour, le, le, pour en fermer les portes, là, dans, dans quelques mois, enfin, pour décider de, d'en fermer les portes. Euh, déjà, je suis vraiment surpris. Ils étaient aussi en train de développer un Battlefield Mobile. Bah, ils, ont, ils ont arrêté. Euh, et ils ont aussi euh, arrêté le développement d'un jeu solo « Titanfall » qui est dans l'univers de, de Apex Legends mais depuis le temps qu'on espère une suite à Titanfall 2 qui était vraiment un ouais, excellent. Ça, franchement
0: c'est dommage ça je suis dégoûté, enfin limite ça n'aurait pas dû le dire parce qu'on ne connaissait ouais. pas l'existence de ce truc et euh, alors que oui, Enfin, euh, et puis en plus moi je ne comprends pas parce que tu vois il y, y a eu des gros succès dans les jeux solo je, côté IL, notamment Jedi Fallen Order à l'époque euh, ils étaient très contents du fait que bah, les, la Dead Space, je ne sais pas si c'est un succès mais donc j, ah, bah, je ne comprends pas voilà leur... leur... Je ne comprends pas leur politique, là. Ils sont en train, à nouveau, d'annuler des, des jeux solo. C'est, c'est, c'est,
1: c'est tu sais, il y, a, il y a genre deux ans, je t'aurais dit « Ah bah, c'est pas un jeu euh, multi à micro-transactions dont forcément ils l'annulent. » Mais oui, aujourd'hui, comme ils, se cons- ils ont compris que des jeux solo pouvaient <rire> ramener de l'argent, ils devaient juste être vraiment pas bons, quoi. Ils ne devaient pas prendre une bonne direction, ouais. j'imagine. Moi, ouais, mais c'est
0: étonnant, de euh, la part de respawn, surtout après un qui Titanfall 2 qui était chouette. Mmh, bizarre.
1: Bah clairement. Clairement étrange, mais... Euh... Je... Qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est, 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 c'est un IA dont on vantait les qualités de respect des jeux, <rire> tu vois, s'il l'annule, c'est que ouais. je pense.
2: On ouais, va en parler, mais ça c'est tous les jours en fait, dans l'industrie là, on en peut, oui, on, oui, Ça, ça sort oui, parce qu'il y a eu du teasing de... ouais. par quelques petits messages d'un éventuel Titanfall 3 et que c'est un jeu qui est considéré comme un échec injuste. Euh, le premier, et le deuxième, qui s'est retrouvé en face de, de Battlefield et de Call of à chaque fois, et ouais. alors que c'est, un super, c'est deux super campagnes de FPS, euh, mais des, des jeux qui sont lancés dont on n'entend jamais parler, qui sont pas annoncés puis qui disparaissent. Il y en a, enfin euh, pour un jeu sorti, il y en a neuf qui disparaissent en plein milieu de leur ouais, développement. Ouais. Donc c'est pas c'est pas si étonnant que ça. Là, le plus le, le plus triste finalement, c'est que les 50 développeurs concernés il euh, y en a qui vont tenter d'être recasés dans d'autres studios mais si ils ont, on ne leur trouve pas de place ils vont être licenciés
1: mmh. ouais. euh, Tout à fait.
2: donc ça c'est, euh, c'est peut-être un, un, un peu un mauvais signe par rapport aux, aux ambitions euh, FPS de, de EA parce que bon, ils sortent déjà de Battlefield de 2042, ça ne s'est pas super bien passé ou euh, alors est-ce qu'ils considèrent simplement que Apex se suffit à lui-même que possible, euh, ouais. l'investissement en Titanfall vaut pas le coup euh, par rapport à, à ce que nécessite de, en termes de moyens la, la création d'une campagne et qu'ils vont se concentrer sur le contenu, quitte à prendre tout le contenu qu'ils avaient pensé pour ce, pour ce Titanfall Legends et l'intégrer par euh, des, des événements solos dans, dans Apex, hein. c'est pas impossible non plus hein. oui
1: euh, je, possible événements solos je suis pas convaincu mais, mais peut-être, qui sait ou simplement le reconvertir ou dans, dans, dans des éléments de Apex. Enfin bon, et à vrai dire, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y aura jamais de nouveaux jeux solo Titanfall. Hein. C'est juste que ce projet-là a été annulé. Euh, à bon. propos de projet annulé, on a Rumbleverse, qui lui aussi se fait annuler après six mois. Euh, c'était un, un Battle Royale vraiment original, genre de catch. C'était en fait un Battle Royale en jeu de combat. Et clairement, euh, c'est difficile de, de se faire une place. quoi Il y en a tellement... On, on s'est demandé à de nombreuses reprises... Euh, est-ce qu'il y a encore de la place dans les battle royale Et là, je crois que depuis euh, quelques années, la réponse est enfin non, il n'y a plus de place. <rire> ça y est, c'est fini. il y a Apex, Warzone et Fortnite, bien sûr, bah, ils, couvrent, euh, ils couvrent tout le marché. Il n'y bah ouais, ouais, si a pas de
2: licence forte attachée.
1: C'est... Ah oui, ça, ça joue aussi, évidemment. S'il y a un, un, si y a un, un battle royale, euh, je ne sais pas moi, Naruto, tiens, ça, ça pourrait, peut-être, bah. ça pourrait peut-être le faire. Euh, quoi d'autre Est-ce que vous êtes prêt pour une série télé Tomb Raider Eh bien, écoutez, que vous soyez prêt ou pas, il va y en avoir une non, euh, chez ouais, je... <rire> Moi, vu le nom qui
2: ouais. circule, je suis
1: plutôt chaud. Vu le quoi Oui, tout à fait.
2: Vu, vu le nom de la personne qui est censée s'en occuper, si euh, si la rumeur est fondée, c'est euh, ça m'intéresse.
1: Alors c'est Phoebe Waller Bridge qui est mmh. euh, qui était la, la euh, scénariste et actrice de Fleabag je vais pas vous faire un topo sur Fleabag mais c'était une série qui était vraiment bien et surtout intéressante et c'était un truc d'auteur quoi. c'était pas une série ouais. genre une sitcom débile c'était vraiment une série d'auteur. Et, euh, et, et quelqu'un comme ça qui s'occuperait de Lara Croft, je pense que ça pourrait vraiment donner quelque chose d'intéressant parce que ouais. le personnage est, ah, il a une histoire et je pense qu'il peut être présenté de manière intéressante et puis, une série Lara Croft, moi, je pense qu'il y a vraiment... J.K. avait l'air de dire... Euh, 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 moi, je pense qu'au contraire, ça pourrait <rire> être quelque chose de bien. Quoi.
0: C'est une très bonne imitation de moi que tu fais. <rire> non, en Si, pourquoi pas, après, je me méfie quand même, parce que oui, alors, effectivement, la caution Philippe Waller-Bridge, c'est... c'est, c'est... Pourquoi pas Après, je, Fleabag, je pas regardé. Donc je ne peux pas vraiment... Euh... Après, moi, j'ai, j'ai vu la version française de Fleabag, je savoir que c'était ça, d'ailleurs, euh, qui était avec Amy Cotin, c'était pas mal. Mais par contre, c'est, c'est quand même assez éloigné de... Ah, Après, oui, pourquoi oui. pas hein, mais Je, je, je suis, je suis curieux de voir ce qu'elle peut faire, justement, sur un truc plus oui. pop, avec de l'aventure et tout. Euh, voilà, je, je, je suis quand même... On va dire que j'ai, j'ai un léger sourcil levé, mais voilà, ouais. je, je suis T'es un peu en euh... recul. J'attends, euh, j'attends de voir un premier trailer, euh, tu vois, déjà, ne serait-ce pour voir un peu le,
1: la tonalité du truc, quoi. T'es pas comme Malo qui qui se lève sur sa chaise en disant Oh, Phoebe ou alors ah bah là je suis je debout là je suis... <rire> ouais, c'est ça t'es chaud tu dis
2: ouais je suis plus... bah, je suis debout là je suis sur ma chaise je danse <rire> non mais problème. on verra on verra euh, déjà qu'on a pu... ils ont annulé le film euh, le deuxième film de avec Alicia Vikander donc euh, on va voir ce que on va voir ce que ça pourrait donner et puis on va attendre le jeu aussi
1: oui et alors justement le jeu que tu attendais j'ai vu que tu t'en enthousiasmais sur Twitter c'est Tomb Raider Reloaded ah ouais alors <rire> <coughs>
2: ouais, alors bon, ça, <rire> ça c'est, c'est, c'est autre chose. Hein. C'est, une... c'est un, un reste de, d'un, d'un projet qui a été lancé par Square Enix il y a déjà un moment, parce que je me souviens avoir fait une news là-dessus il y a bien longtemps. Euh... Oui, bon, voilà. <rire> alors, J'ai très alors peur. c'est quoi <rire>
1: euh,
2: C'est un jeu mobile euh, mmh. dont on sait pas encore grand-chose, si ce n'est que ça prend un peu la forme d'un roguelite euh, avec, mmh. un, avec un style un peu cartoon. Euh, c'est vu du dessus, c'est pas bon. Euh, j'ai, j'ai très peur parce que ça, c'est un héritage de la direction Square Enix euh, occidentale, euh, donc euh, héritière de tout ce qui est Marvel's Avengers, euh, oui. euh, de la gestion de Crystal Dynamics et de, et de toutes ces choses-là, donc j'ai très très peur globalement j'ai un peu peur de tout ce que fait Square Enix en dehors de Final Fantasy <rire> euh, surtout oh, quand oh. ils font des discours pour dire que leurs objectifs c'est la NFT c'est pas tellement les jeux donc <rire> j'ai, un peu oh, peur, yeah. j'ai un peu peur ouais ouais euh, par contre, je suis beaucoup plus chaud pour le DLC Power Wash, où on peut nettoyer le manoir de Lara Croft. <rire>
1: on en parlait <rire> la semaine dernière, oui. Parce euh, que, voilà, c'est le jeu de la satisfaction. On est d'accord. Un peu, un peu, je trouve qu'il demande un peu trop de travail, quand même, Power Wash, pour, pour être satisfaisant. Mais, tu vois, il faut vraiment aller chercher les derniers pourcentages de morceaux de traces. Ouais, ouais. Euh, mais Tomb Raider Reloaded arrive le 14 février. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Jedi Survivor a été décalé au 28 avril. Et là, vraiment, on se dit qu'il y a des gens... Enfin, encore le 28 avril, tu es juste dans la période où ça va, mais je vais vous rappeler un petit peu ce qu'est le, cette période-là. Euh, je sais pas comment on l'appelle. Alors, je disais sur Twitter, c'est le Mai-Juin-Pocalypse, parce que entre le 28 avril et le 22 juin, on a maintenant Dead Island 2, ça c'est un jeu pour J.K., euh, Jedi Survivor, Redfall, Tear, euh, Tears of the Kingdom Zelda, Suicide Squad, Street Fighter 6, Diablo 4 et Final Fantasy XVI. En, en, en... La violence, quoi. Mais c'est, c'est fou, quoi. La violence. Ouais, non, c'est n'importe quoi. C'est, c'est, c'est vraiment ah, n'importe c'est quoi.
0: Une de, de, ouais, c'est une période de deux mois, quoi. Deux de mois, deux mois et demi, mais quand même, c'est, c'est quand même... Surtout que ce jeux c'est pas des jeux qui vont prendre 10 heures à finir la plupart. Donc... donc euh
1: c'est 8 c'est jeux, donc en moyenne il oui. euh, y a des concentrations, mais en moyenne c'est un par semaine <rire> sur... et évidemment ouais, c'est ouais. marrant parce que j'ai tweeté ça, il y a des gens qui m'ont dit oh mais sur cette liste il n'y en a que 2 qui m'intéressent oui. d'accord, mais c'est pas... l'idée n'est pas que tous les jeux vont être forcément pour tout le monde, c'est il y a sûr. Même beaucoup de gros jeux
0: après c'est vrai que c'est des jeux pour le coup très différents. C'est à dire que euh, après je ah sais ouais. pas. Hein, est-ce que le est-ce que le celui qui celui ou celle qui va qui va acheter Diablo 4 va se jeter sur euh, euh, je sais pas moi va se, va se jeter sur FF16. Je suis pas sûr tu vois. Mais euh, mais quand même.
1: Bah tiens il y en a il y en a combien qui vous intéressent dans cette euh, dans cette liste du coup. En, en vrai moi quasiment tous.
0: Pareil même FF m'intéresse tu vois moi donc euh, cette année quoi. Euh,
2: Dead Island j'attends non, de voir Dead, Dead Island ouais, Redfall <Soul>, Redfall bah, ouais, c'est Day One. Ah oui. Ah bah c'est Arkane, donc euh, Arkane par principe ah oui. c'est pour cool,
0: hein des... voilà, moi, moi moi Redfall j'ai effectivement Arkane, donc Day One mais ce que je vois de Redfall pour le moment ne me, 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 me branche vraiment pas du tout. Donc euh, j'espère me tromper que le jeu final sera sera mieux que ce que ce que je ressens là pour le moment mais je suis ouais. quand même assez euh, pff, je suis pas hyper emballé par Redfall pour le moment.
1: Moi il y en a moi je dirais ouais quasiment tous pas tout à fait enfin Dead Island ça peut être marrant parce que ça va être du rétro gaming, c'est un jeu dont le design a été lancé en
0: Oula, y attention y parce ce que tu dis. Tu, tu vas encore te faire engueuler sur Twitter, toi.
1: <rire> non, mais tu vois, c'est un peu comme, euh, c'est un peu comme Dying Light 2. Tu sortais quand même le, le design euh, des, des, des années 2010, quoi. Je n'aurais pas surpris ouais. que Dead Island 2, dont le développement a commencé il y a, il y a ouais, à peu non, près 40 ça, ans. Clairement, euh,
0: clairement, moi, je suis. Dead Island 2, honnêtement, j'en attends rien. Je ne suis pas du tout. Mais bon, donc Dying Dead 2. Voilà.
1: Jedi Survivor, pourquoi pas, Redfall, pourquoi pas, et puis après Tears of the Kingdom, oui, euh, Suicide Squad, euh, oui, moi je suis très curieux, et puis Street Fighter 6, mais je vais jeter dessus, Diablo 4, oui, 16, ah, oui, oui. oui, enfin, il y en a bien 5, 6 euh, sur lesquels je pense euh, passer du temps.
0: Putain, par contre, Street Fighter 6, Ozef de mon côté, totalement, donc ça euh, en fait déjà un mois.
1: On va, on va changer ça, on va, on va arranger ça, euh, on va faire des sessions ah. d'initiation et oh. douce euh, sur sur Street Fighter et on verra si on pourra te faire te Street Fighteriser ça 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 sera ouais. pas Street Fighter, Street Street Patrick ça sera Street Jika Street on Patrick verra, <rire> mon mon, okay. mon aventure Street Fighterienne euh, quoi d'autre quoi d'autre allez on va finir vite euh, vous pouvez jouer en duel sur Marvel Snap donc, euh, si vous attendiez de pouvoir exploser vos amis avec des cartes en partie de 3 minutes sur mobile, c'est possible. Il euh, y a eu un trailer pour Destiny 2 avec euh, des, des armes qui, qui ont été présentées. Mais moi, je suis euh, là aussi. Enfin, on parle de, de, de mai-juin, mais euh, là, on est dans le mois de Destiny 2. Vous vous rendez compte que là, dans le mois où on vit, il va y avoir la nouvelle extension de Destiny 2. Vous êtes euh, complètement surexcité, ouais. je, je le sens j'ai bah l'impression que ça fait suis... 10 ans que tous les mois il y a un truc Destiny <rire> ah,
0: et, et, et moi je suis, je suis content parce qu'au prochain podcast donc normalement début mars tu, auras, tu, auras déjà, tu en auras déjà parlé donc j'aurais pas à subir ça <rire> donc euh, voilà je suis, je suis tranquille et tu vois
1: là, là où je, je, je comprends quand même les limites de mon, de mon fanboyisme c'est que autant je me dis on pourrait tenter de Street Fighteriser Jika autant sur Destiny euh, je, je comprends bien que c'est non. pas forcément la peine
0: tu, ah, vois. tu, sais, ah, tu sais quoi moi c'est, à la base c'est du FPS hein, ça, ça pourrait voter ouais. Destiny mais mais, mais là écoute, juste que j'ai, j'ai, j'ai juste la flemme
1: quoi tu vois c'est ça le problème et il y aura une nouvelle expérience euh, solo je peut-être que je ferai un épisode spécial pour expliquer aux gens comment euh, ouais. comment débuter sur Destiny bon on verra bref euh, quoi d'autre The Crew alors The Crew je comprends pas euh, il continue à faire des, des suites clairement ça doit fonctionner hein, parce que il continue à faire des nouveaux The Crew et bien là c'est The Crew Motorfest euh, qui devrait arriver qui se passe à Hawaï qui devrait arriver euh, en 2023, on ne sait pas quand. Donc, euh, si vous aimez les jeux de, de course, de bah, Crew est là pour vous.
0: Ben, ça fait qu'on... au moins un Jubisoft qui va sortir cette année, ça c'est déjà, c'est déjà bien. Il <rire> ben, y a
1: un Assassin's Creed hein, normalement
0: qui arrive aussi. Oui, non, mais ok. Oui, mais on sait, on, attends, on ne sait jamais. Hein. <rire> Écoute, <rire> on ne sait on jamais ce qui va se passer. Euh,
1: et puis, j'ai vu. Alors, vous n'aurez pas la vidéo, mais vous allez imaginer mon, mon, mon visage. J'ai vu une news. Oh, il y a un jeu Avatar de Last Airbender. Et là, je fais. Et puis, ça continue et c'est un RPG gacha sur mobile. Et là, je fais.
0: (rire) C'est vite remonté, c'est vite descendu. C'est vite monté, c'est vite descendu.
1: Et puis, en conclusion, la nouvelle performance euh, de Elder Screen. Elden Ring de Miss Mika vous savez c'est celle qui avait fini Elden Ring, euh, enfin qui avait battu des boss de Elden Ring avec euh, sur deux euh, appareils en même temps, un sur PC et un sur console, un à la manette et un sur un tapis de danse et ben là elle est en train de faire un run avec une guitare euh, et vous vous dites ouais enfin avec une guitare on a déjà vu ça tu prends une manette euh, une manette guitare hero et puis tu as son oui, voilà, touché, ouais. Machin, ouais. Non, non 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 c'est pas ça qu'elle fait elle a une vraie guitare et en fonction des accords qu'elle fait, ça euh, indique au personnage d'attaquer, d'avancer, de reculer, de prendre une potion, etc. Donc elle joue, alors elle ne joue pas, mais elle fait des accords à la guitare. Euh, c'est assez incroyable et elle a battu le... le enfin, il y a un boss là qu'elle a, qu'elle a battu. Euh, c'est, c'est, l'inventivité est assez folle. Je c'est c'est suis en train de regarder là. <rire> c'est drôle, hein. Génial.
2: J'arrive pas à finir le jeu avec mes dix doigts. Et... Enfin...
1: <rire> non, mais non, c'est non, ça. Mais tombé... <rire> C'est ça, c'est, c'est un petit peu la spécialiste de ce genre de trucs. Donc... Trop fort. Vraiment voilà, trop fort. Miss Mika. Euh, je pense qu'elle a de, des origines finlandaises. Elle dit qu'elle est suédoise, euh, mais je me demande si elle a pas des origines finlandaises. Parce que Mika... Bon, ouais. euh... Et voilà, c'était la dernière news un petit peu légère pour finir l'émission. Je vous remercie très chaleureusement tous les deux d'avoir été là en ma compagnie, euh, d'avoir euh, égayé notre émission de vos blagues euh, volées à Antistar d'une qualité absolument euh, folle et j'aimerais vous proposer de nous dire où on peut vous retrouver. Alors, Jika, tu nous disais ZQSD, tu peux en,
0: en remettre oui, une couche voilà, 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 je, je, j'en, 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 Bon, bah voilà, donc je rappelle le live euh, mercredi, samedi, j'ai, j'ai, j'ai jamais y arriver. samedi 4 février à 19h, et puis en attendant, on a publié plein, plein, une, une série de plein de petits podcasts euh, euh, courts, où euh, chacun chaque, chaque revient, enfin, chacun euh, raconte ses attentes 2023, justement, euh, les, les jeux qu'on attend en 2023, donc il y a un podcast avec Sylvain, un podcast avec Kevin, un podcast avec Corentin, etc., etc., et donc, euh, voilà, ça permet d'avoir un petit peu ZQSD en attendant ce, ce gros
1: morceau euh, samedi prochain. Magnifique. Malo, où es-tu sur Oui.
2: Oui. Alors là, je commence à. À cause de JK ou grâce à JK, c'est selon. Je, ra... <rire> je, rajoute, je rajoute des destinations. Donc JV, Total JV, les légendes du JV, Clubic, Actu Gaming, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre euh, Twitch de temps en temps et euh, Twitter.
0: Et j'ai vu 2.com quand même.
2: Oui, mais j'ai commencé par ça, je crois.
1: Ah oui, pardon. Exactement. <rire> euh... Ou alors j'ai oublié,
2: c'est criminel, donc oui, j'y vais aussi. <rire> bon, t'as
0: dit j'y vais,
1: donc. Euh, JV. Oui.
2: Oui, je me suis fait au,
1: au, au rebranding. <rire> Exactement, Moi, je oui, ne je suis désolé. Il est trop âgé, le cerveau ne marche pas assez vite pour que. j'y vais, ah, ouais, c'est quoi ouais. de quoi tu parles euh, très bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là, pour ma part c'est notre Patrick, un petit peu partout sur euh, tous les réseaux sociaux, y compris Mastodon, euh, j'aimerais aussi vous encourager à aller écouter le prochain Super Laser Punch, qui est un podcast où on parle de trucs généralement Marvel, mais de séries et de films euh, de, de, de pop culture, on va dire et, en l'occurrence, on va couvrir les trois premiers épisodes de la série The Last of Us, avec euh, mon ami Johan et on le fait demain matin, donc euh, il devrait, l'épisode sera disponible assez vite quand vous aurez écouté cette, euh, cette, ce rendez-vous jeu. Et on aura évidemment beaucoup de choses à dire. Donc euh, The Last of Us, c'est dans Super Laser Punch. Et puis euh, tout le reste, c'est sur notrepatrick.com ou même dans les liens dans les notes de l'émission, y compris y compris patreon.com slash rdv jeu. Vous le savez, pour soutenir l'émission, patreon.com slash rdv jeu. C'est là-bas que vous devez aller si vous souhaitez participer à cette formidable aventure et soutenir des créateurs tels que, au hasard, euh, bah moi, par exemple. Je vous remercie beaucoup de votre soutien et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous